1: Deswegen, ähm, ja, wir klingen ein bisschen nasal eventuell. Und das muss auch, muss auch mal zwischendurch, ge, wie sagt man, Fachbegriff, geschnaubt oder geschnieft werden. Nee. Geschnaubt. <lacht> geschnaubt, ausgeschnoddert. <lacht> <lacht> genau. Und äh, wir sitzen jetzt hier, nachdem wir, ich weiß nicht, gefühlt zehnmal versucht haben, den Podcast, diese Folge aufzunehmen. Und haben es jetzt endlich mal geschafft. Also Annalena ist jetzt hier und... Ähm, wir haben uns das sehr gemütlich gemacht mit Tee und genau, jetzt versuchen wir mal in diese äußerst riesengroße Thematik einzusteigen. Schwangerschaft, Geburt, äh, Wochenbett mit ADHS, das hat mich selbst einfach sehr, sehr im Nachhinein interessiert. Ich habe ja zweimal quasi die Reise gemacht und habe mich jetzt natürlich nach der Diagnose gefragt. Was bedeutet das eigentlich, dass ich äh, im Prinzip ja vielleicht anders dadurch gegangen bin? Ich meine, jede Frau geht anders ja. dadurch. Aber welche Besonderheiten gab es denn aufgrund der ADHS äh, in dieser ganzen Phase? Und da habe ich mir gedacht, frage ich mal äh, Annalena, ob sie Lust hat, mit mir darüber <lacht> zu sprechen, weil Annalena war bei einer meiner Geburten dabei, also quasi die die Hebamme. Ja, für mich
2: auch und un quasi. Genau.
1: Und ähm, wie das manchmal so ist im Leben, finden sich Menschen zusammen und mögen sich und dann sind sie auf einmal Freunde. Und so war das bei uns auch. Und ähm, ja, jetzt ja, wollte ich einfach mal äh, wissen, ob sie Lust hat, mit mir die Folge aufzunehmen und sich mal die Studienlage anzugucken und mit ihrer mit ihrem medizinischen Know-how, was sie ja nun mal äh, dann hat, ähm, ja, da mit rein zu recherchieren.
2: <lacht> ja, und wir haben festgestellt, es ist gar nicht so einfach. Genau,
1: was waren jetzt da, ähm, da die Hauptschwierigkeiten, äh, erstmal so Daten zu sammeln? Äh,
2: erstmal deutsche Daten, zu, also gar nicht unbedingt deutsche Studien, mhm. sondern einfach auch deutschsprachige Reviews von Studien zu finden. ist mhm. oft sehr viel auf Englisch, was natürlich eine Barriere darstellt für ja. Menschen, die sich damit auseinandersetzen wollen und vielleicht nicht. Äh, fließend Englisch sprechen Ja. Ähm, und da irgendwie überhaupt Informationen zu finden, was ja sowieso schon schwierig ist. Das sind
1: aber auch Fachgeschichten äh, also genau. quasi ein, eine äh, schwangere Frau mit ADS, die jetzt sagt ich will mal gucken, äh, ist es dann am allerschwierigsten.
2: Ja, generell eine Studie zu interpretieren ja. zu lesen, interpretieren, jetzt mal
1: ja, weggestellt, auch. so, mhm.
2: aber zu lesen überhaupt erstmal und selbst ja. wenn es nur der kleine Abstract ist, ist ja einfach schwierig, ist ja selbst für Fachpersonen schwierig, den zu lesen und zu verstehen und.
1: Genau, das habe ich mir auch so überlegt. Und natürlich überhaupt, ja, erstmal sprachlich fit zu sein, ohne tausendmal alles nachgucken zu müssen. Das ist. Die Art wie geschrieben ist ja auch oft schwierig. Also Satzstellungen und so.
2: Ja. und es gibt natürlich, es
1: gibt so ein paar deutsche Seiten, wo dann irgendwie in
2: so Mamaforen oder so. Dinge auch interpretiert werden und ja, so darüber gesprochen wird oder irgendwie ein Artikel geschrieben wird, wo man ja aber auch ja. nicht so genau weiß, okay, haben die jetzt alles richtig mhm. verstanden und mhm. richtig interpretiert oder war das halt einfach nur eine Journalistin ja. oder ein Journalist, der halt ein Thema gesucht hat, um was zu schreiben, was gerade aktuell ist.
1: Ja, und wie viel ähm, wie viel echte, äh, auch Erfahrungsberichte vielleicht hatte, der oder diejenige dafür, wird das ist ja eigentlich schon fast das A und O, ja. dass die Leute äh, ihre Geschichten irgendwie äh, auch erzählen oder ähm, was sie erlebt haben oder wie sie das empfunden haben. Deswegen habe ich mich auch gefragt, wie kann man das irgendwie gut zusammentragen. Ne? Also ich habe ja im Vorhinein viele Plattformen versucht zu nutzen, wo ich das aufgerufen hatte, dass ich Menschen suche oder Frauen suche, die, äh, das, äh, die schwanger waren und äh, geboren haben und Wochenbetten erlebt haben und oder auch alles und wie sie das empfunden haben äh, mit oder ohne Diagnose, äh, wissend oder unwissend. Und äh, das war sehr schwierig. Ja, es waren ganz viele impulsive äh, Antworten, die gesagt ja, ich mache auf jeden Fall mit ja. und ich will es auf jeden Fall teilen. Und das war für mich so eine wichtige Zeit. Und ja, und, ja letztendlich sind so wenig echte Nach also Sprachnachrichten dabei herausgekommen. Ja. Ne? Also das ist, ähm, da haben sich aber einige Dinge trotz allem schon sehr geglichen.
0: Hi, ich bin Jess, 30 Jahre alt. Mama von einem sieben, fast siebenjährigen und einer zweijährigen. Meine Diagnose habe ich erst seit letztem Jahr, 2023. Und ich kann ein bisschen erzählen, wie ich ähm, ja, ohne Diagnose durch meine Schwangerschaft bei der ersten Geburt gegangen bin und bei der zweiten Geburt. Bei der ersten Geburt kannte ich die meisten wahrscheinlich nur traumatische Geburtserlebnisse, schmerzhafte und diese ganzen Horrorgeschichten und irgendwann dachte ich mir, das kann es doch nicht sein. Und so also jetzt rückwirkend war ich tatsächlich in einen krassen Hyperfokus und habe recherchiert. Ähm, und bin zum Thema natürliche Geburt, Hausgeburt, außerklinische Geburt, generell, ob Alleingeburt oder nicht, draufgekommen und habe mich immer mehr mit dem Thema Geburt und nur positiven ähm, Berichten auseinandergesetzt. Und das hat mich krass positiv beeinflusst, zum Glück. Ich ähm, war zum ersten Mal in meinem ganzen Leben... Während meiner ersten Schwangerschaft ganz bei mir, habe mich wie noch nie stark selbstbewusst und wunder wunderschön empfunden. Ähm, ich habe diese Schwangerschaft als wirklich das Schönste in meinem ganzen Leben in Erinnerung. Ähm, es kam zur Einleitung. Und ähm, sie war aber dennoch alles immer noch sehr positiv, da ich ganz bei mir war. Ich wurde auch in Ruhe gelassen, so, ich, <lacht> so wie ich es wollte, so wie ich drum gebeten habe. Ähm, hatte meine Mama dabei, meine Schwester und meinen Mann, also drei Personen, eigentlich waren nur zwei Personen gestattet. Und... Ja, ich hatte nur diese positiven Berichte in meinem Kopf, ähm, diese Einheit von mir und meinem Kind in meinem Bauch und dieses Fokus darauf, dass jede Wehe mich näher an mein Kind bringt. Also, ich habe alles krass positiv in Erinnerung und wunderschön in Erinnerung, wirklich. Also, das. War eine Traumgeburt trotz Einleitung. Ähm, ich habe mein Kind ähm, geboren. Ähm, ja, Danach waren halt so ganz viele andere Dinge, die nicht so schön waren. Also das ist jetzt ein anderes Thema. Dennoch war nicht nur mein Kind geboren, sondern auch ich als Mensch. Ich habe alles krass hinterfragt. Ich wollte unbedingt stillen und ich habe alles dafür gemacht, dass ich stille. Ähm, ich habe keine Hilfe in der Klinik richtig zu diesem Thema bekommen. Alles, was ich hatte, war mein Hyperfokus in dem Moment im Krankenhausbett Tag 1, wo ich recherchiert habe übers Stillen. Ich habe wirklich das Internet so krass auseinandergenommen und alles, was mit Werbung für Flaschennahrung war oder mit Fläschchen oder was auch immer. Diese ganzen Seiten konnte ich einfach alle nicht vertrauen und habe ähm, explizit wirklich Stillen gesucht und habe ich gefunden und auch voll darauf vertraut und immer mir wieder gesagt, dass mein Kind nichts anderes kennt außer meiner Brust und das anderes nichts kennen wird. Ja, ähm, mein Wochenbett war hm. War schwierig, war sehr, sehr schwierig. Ähm, ich wollte natürlich sofort wieder funktionieren. Darüber habe ich mich leider nicht so viel informiert tatsächlich. Und ich musste irgendwie auch funktionieren, weil mein Partner ja auch direkt an Arbeiten war. Ähm, aber dennoch war ich eine ganz neue Person. Ich war geduldiger, ich war einfühlsamer zu meinem Kind, habe wirklich jeden Schritt hinterfragt, warum soll ich ein Kind schreien lassen und habe recherchiert und recherchiert. Ich war so im Baby-Hyperfokus und dann auch beim Kleinkind-Hyperfokus. Bei meinem zweiten Kind war die Schwangerschaft, ähm, es war eine gewollte Schwangerschaft, möchte ich dazu sagen, aber ich war sehr depressiv verstimmt, sehr müde. Ich denke auch, weil halt zweites Kind mit dem, also das erste Kind mit dem Spiel war. Um, dennoch, also ich habe keine Liebe zu meinem Kind gespürt während der Schwangerschaft, mich auch sehr, sehr lange dafür verurteilt. Um, ich habe mich auch für eine Hausgeburt entschlossen und war der festen Überzeugung, dass ich eine Hausgeburt machen möchte. Ähm, hatte dementsprechend auch meine Hebammen, die mich sehr bestärkt haben, auch mit meinen Gefühlen, mich beruhigt haben, haben dass ich nicht alleine bin. Ähm ich habe mich weiter krass über Geburt nochmal informiert, ähm, haben mir unzählige Bücher auch nochmal dabei geholfen, Geburt und Nährstoffe und alles nochmal näher zu verstehen und so unterfragen, also das waren alles so Hyperfokusse, die ich hatte, ne? Und die Geburt war auch fantastisch. Nur danach bin ich in ein Erschöpfungsloch gelandet in meinem Wochenbett, obwohl dieses Wochenbett ganz anders war als das erste. Ich habe da direkt meinem Partner gesagt, du nimmst die Urlaub, äh, machst so viel Homeoffice wie möglich danach. Ich möchte diesmal ein Wochenbett machen. Um, nur dieses ganze Liegen, das war sehr, sehr schwierig für mich. <lacht> ich wollte aufstehen, ich wollte machen und tun. Und heute verstehe ich, dass das sehr viel mit ADHS zu tun hat, dass man einfach nicht da liegen kann. Und um, im Großen und Ganzen hatte ich viel, viel mehr Unterstützung, weil ich einfach auch um Unterstützung beten konnte. Aber dennoch bin ich in einer Erschöpfungsdepression, würde ich es nennen, um, gefallen. <lacht> So sehr, dass ich dann andere Symptome bekommen habe, ähm, wie Tinnitus und ähm, Brustentzündung. Ähm, ich kam nicht aus dem Bett, auch nach dem, nach dem Wochenbett. Also es war ein sehr harter erstes Jahr. Mein Kind war auch ein bisschen, nee, es war ein Schreikind. <lacht> ähm, und dann habe ich Reels gefunden auf Instagram über ins, ähm, ADHS. Davor hatte ich einfach nur den Zappelfilm in meinem Kopf. Ich hatte zwar eine Diagnose bekommen als Kind, die aber dann von einem anderen Arzt nicht bestätigt wurde. Ähm, und hatte ein ganz falsches Bild von ADHS. Und dann dachte ich mir, okay, warte, das bin ich alles. Und jetzt gehe ich zur Diagnose und... Diese Diagnose war Heilung für mich. Mich selber mehr zu verstehen, mich selber mehr zu umarmen und überhaupt zu wissen, dass ich nicht in einer Depression bin, sondern einfach nur ADHS habe und die Symptome gerade krass verstärkt sind. Das hat mir enorm geholfen. Das hat uns als Familie sehr viel Druck weggenommen. Ähm, mehr Unterstützung habe ich erhalten, viel, viel mehr Verständnis von meinem Partner. Auch einfach, dass ich einfach dafür nichts kann, dass ich so bin, wie ich bin quasi. Ja, genau. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich bei meinem Profil auf Instagram besuchen würdet. Mein Instagram-Account heißt jazz mit Doppel-S-Unterstrich einfach und
1: danke schön für diese Möglichkeit. Wir, wie wollen wir es jetzt machen? Wollen wir anhand der Studien vorangehen oder wollen wir erstmal durchgehen, was wir denken, was äh, die einzelnen Besonderheiten oder Schwierigkeiten sein könnten? Von, ähm ich
2: glaube, lieber die äh, Besonderheiten und Schwierigkeiten, ja. so, damit es nicht ganz so.
1: Und dann können wir dazu die Studien genau. anschauen. Okay, gut. Also dann sind wir jetzt. Äh, wo fangen wir denn an? Wir haben es schon gesagt, ne? Heilsprung, Urknall ja. bei jeder Frau, <lacht> jedes, jeden Monat. Äh, das läutet die ganze Sache ja schon prinzipiell ein, aber da können wir nicht drüber sprechen, weil das viel zu viel ist. Klar ist, die Hormone spielen verrückt, alles ändert sich äh, im Körper. Wie das generell ist bei Frauen, äh, die äh, neurodivergent sind, gibt es auch nur, es also gibt es glaube ich auch genauso wenig, äh, ja. Studien. Ja. Klar ist, dass irgendwie gesagt wird, Frauen mit äh, ADHS haben häufig stärkere PMS-Symptome äh, ja. und, und äh, haben aber auch gleichzeitig. Ja, also da will ich jetzt gar nichts vorwegnehmen. Da kommen wir nachher nochmal. <lacht> ähm, ich rede mich Genau, jetzt. Aber
2: neben PMS auch noch, ähm, also es gibt noch etwas, das nennt sich PMDS, also prämenstruelle Dysphorie, was nochmal.
1: Das ist eigentlich die Bezeichnung, die
2: pathologische
1: Bezeichnung dafür, wenn man jetzt ja, so ist nochmal noch tiefer gehend quasi ja. als die PMS. Mhm. Da geht es einem auch einfach nicht gut mehr. Nee, das genau. ist dann einfach unangenehm. Genau. Alle Gefühle, die man hat, noch mal sehr ja. unangenehm gefühlt, ja. glaube ich auch. Ne? Ja. ja, ich möchte dich auch mal bitten, du darfst mich unterbrechen. Du musst mich okay. auch unterbrechen, weil ich labere. Ja. Wie das ein ist Wasser. so <lacht> <lacht> du musst mich definitiv unterbrechen, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle. Ähm.
2: Ja. Frage zwischendurch, so mit Pubertät und wie auch immer, das machst du dann lieber noch mal separat, wenn es um... Wenn Zyklos du dich wenn du dich
1: einigermaßen, also wenn du jetzt Bock hast, kurz dazu was zusammenfassend zu sagen, dann tu das bitte, ne? Also das können wir immer tief gehen, kann man immer mal noch, aber erwähnt
2: ja. ist erwähnt,
1: also es ist auch gut. Ja, aber es
2: ist vielleicht zu tiefergehend dann. Wenn das da geht es ja dann auch um, okay, wie finde ich die Diagnose, was sind die Symptome, wie stelle ich, wie ja. stellt man sich ein? Ja. Äh, nimmt man die Pille als Erhütungsmittel, weil die schon oh, die, stabilisieren mm, kann oder nicht. Das mm, streiten sich dann auch wieder die Geilste. Die Geist, Pille ist äh, auch nochmal ein Riesenthema. Ja, das
1: ist, weil einfach ja so ein bisschen diese, diese Pillenwirkung so ein bisschen äh, so tut, als wäre es eine Schwangerschaft sozusagen ja, genau, äh, vorhanden. Und genau. daher sind natürlich die Hormonlevel ähnlich. Aber dazu müssen wir erstmal erklären, was passiert, wenn man eben ja. wenn man schwanger ist und was ja. dann mit den Hormonen passiert. Ja. Also, ja, oder
2: auch im Eisprung. Also, dass ja. du halt weißt, okay, in ah, ja, den ersten ähm, zwei Wochen also in den zwei Wochen zweiten Vormeisprung hast du wesentlich mehr Östrogen, fühlst mhm. dich wohler, auch mit ADHS, bist wesentlich stabiler. Ja. Und danach, dadurch, dass sich die Hormone verändern, der Östrogenspiegel sinkt, der Progesteronspiegel steigt, ja. was ja in der Schwangerschaft dann ähnlich ist, nur mhm. andersrum sozusagen.
1: Also wir kennen sozusagen die hormonellen Phänomene schon, bevor wir schwanger sind, nur ja. in anderer ja in anderer Form oder nicht so ähm, extrem sozusagen, ne? mit weniger ähm, anderem Kram, was noch dazu kommt. Ja. Der noch dazu kommt, genau. Okay, also ähm, ja, wie können wir anfangen? Also wir gehen jetzt einfach mal, ähm, würde ich sagen, durch in, in eine ähm, intakte Schwangerschaft, ja. würde ich sagen. Ne? Weil ja. es gibt ja auch andere Schwangerschaften, aber wir, können jetzt, wir gehen jetzt erstmal von einer Schwangerschaft, die wirklich ähm, intakt ist und die bis... Geburt und wo alles gut gegangen ja. ist, sagen wir jetzt mal so im Groben. Ja. Da gehen wir jetzt mal von aus. Ja. Genau. genau, also äh,
2: Schwangerschaft ist klar, wie das entsteht. Erstmal bei den meisten Menschen, es gibt natürlich auch andere äh, ja. Formen, äh, aber bei den meisten Menschen passiert es durch Geschlechtsverkehr. Äh, es ist schon so, dass man weiß, dass Frauen mit ADHS oder auch junge Frauen, pubertierende Mädchen ähm, häufig oder häufiger ein risikoreicheres Sexualleben haben. Das heißt, mhm. es kann schon auch passieren, es ist äh, vielleicht eine ungewollte Schwangerschaft, was nochmal ganz andere Problematiken mit reinbringt. Das würde ich jetzt rauslassen. Ja, genau. also, sondern einfach sagen, okay, eine Frau ist schwanger geworden. In den ersten zwölf bis 14 Wochen der Schwangerschaft, das erste Trimester, ist es so, dass unser Körper wenn wir schwanger sind, relativ viel Progesteron produziert, damit mhm. einfach die Schwangerschaft gehalten wird, erstmal, ja. dass sich das Baby einmissen kann, dass sich das alles gut entwickeln kann, was dazu führt, ähnlich wie im Zyklus, dass die zweite Zyklushälfte man sich häufig eh nicht so fit fühlt. Viele Frauen sind sehr müde, ähm, haben Übelkeit, müssen sich zum Teil übergeben, ähm, fühlen sich körperlich nicht fit. Ähm, dieser Progesterongehalt führt auch dazu, dass Frauen mit ADHS oder Menschen mit ADHS ähm, häufig mehr Probleme haben mit dieser Erkrankung, ähm, weil es einfach dazu führt, dass man nicht mehr so gut seine Coping-Mechanismen anwenden kann, die ja. man vielleicht hatte zum Und dass Beispiel. man
1: eben die, diese Sachen äh, intensiv sozusagen ja durchlebt. Genau. Und noch intensiver als eh schon. Ja, genau. Also für das
2: viele, es ist ja für viele Menschen, die schwanger werden oder schwanger sind ja. äh, sind diese ersten Wochen wahnsinnig aufreibend auch emotional ja, und egal ob das Wunschkinder sind oder nicht Wunschkinder oder wie auch immer geht ja, äh, man durch so viel Veränderung ja. durch den ja. habe ich mir das alles gut will ich das wirklich mhm. was bedeutet das äh, genau also da, und das macht es natürlich wesentlich intensiver noch. Das sind
1: ja die, die Fragen, die sich äh, im Prinzip bei jeder Frau wahrscheinlich genau. ähm, abspielen. Genau. Das ist auch oftmals egal, ob das erste oder zweite Schwangerschaft ja. ist oder äh, weitergehende. Man ist erstmal wieder so aufgewühlt, aufgeworfen ne? und dann ja. erlebt, okay, wie wird sich jetzt mein Leben verändern? Und ähm, klar, man freut sich auch, aber auch Freude kann äh, sich anders anfühlen. Ja. Ähm, also das sind ja alles, äh, sind alles emotionale Zustände, ja. die irgendwie davon beeinflusst sind. Wie erstens natürlich auch was habe ich gerade für ein Umfeld oder wie ist meine wie, wie stabil bin ich gerade, ja. wie sind meine Kapazitäten und je nachdem kann natürlich auch Symptomatiken, die man vielleicht äh, hat, weil man ADHS äh, hat, kann das natürlich verstärkt sein. Oder eben auch neue Symptomatiken können ja. sich auch oft tun, wenn ja. man äh, wenn man schon gleich irgendwie zum Beispiel reinschlittert in eine Art also wenn man sich vorstellt, okay, wie wird sich jetzt mein Leben verändern? Oder wie wird es mir gehen? Wird die Schwangerschaft gut verlaufen? Ja. Wird es dem Baby gut gehen? Wird es mir ja. gut gehen? Da kommt man ja schon in diese Spirale des, ich sage ja immer bei mir, blühende Fantasie. Ich stelle mir dann immer alle möglichen Szenarien ja, vor. Und ja. das hat dann manchmal Tendenzen in Gutes, ja. aber auch oft
2: in Schlechtes. Ja, es kann auch einfach zu Angststörungen, also ja. oder einfach mehr Angst, Bis anxiety hin zu, führen. Genau, da, genau mhm. das mal einfach, weil man sich viel mehr Gedanken macht. Ja. Ähm, sowieso mit ADHS mehr Stimmungsschwankungen hat und das ja. einfach in dem, im ersten Trimester sowieso wahnsinnig das verstärkt reinhause. ist. Und mhm. das einfach, wenn, gerade wenn man sich da vielleicht noch gar nicht so drüber bewusst ist, dass mhm. man vielleicht diese Erkrankung hat
1: ja. oder diese Störung. Ja, dann ist man da so ein bisschen fragezeichenmäßig ja. unterwegs. Aber das ja. ist man in der Schwangerschaft ja auch. Sowieso. Eh. Ja, genau. Also da genau. kann es auch eher gut sein, dass man vielleicht nicht weiß, nicht weiß, dass man auch noch irgendwie ADHS mit sich rumschleppt, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Dass man denkt, okay, das ist einfach, weil ich Schwanger bin. Ja. Äh, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch hilfreich zu wissen, nee, das passt schon alles, weil das bist du einerseits. Ja. Das ist die Schwangerschaft ja. und das sind eben noch die Sachen, die von der ADHS-Seite ja. dazu schwingen. Aber ich finde,
2: ich habe das jetzt, seit wir drüber gesprochen haben, ja. ob wir diesen Podcast aufnehmen und ja. wie auch immer, versuche ich schon auch mehr darauf zu achten ah. bei Frauen mhm. und vielleicht nochmal ein, zwei andere Fragen zu stellen. Mhm. So, natürlich kann ich keinen ADHS-Fragebogen machen. Das ist überhaupt nicht Nein. meine Aufgabe. Aber vielleicht so ein bisschen mehr zu gucken, okay, wie warst du früher? Was gibt es so... Ach, das ist schön. Ähm, ja. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, mhm. dass da Hebammen, Gögens, wie auch immer... Ein bisschen mehr sensibilisiert sind, weil man einfach weiß, dass viele Frauen, also das durchschnittliche Alter für eine Frau, die kriegt ihre Diagnose mit 37. Na, das, ach, das, das ist, ist relativ wirklich Wahnsinn. Spät. Mittlerweile äh, das das heißt ist das sehr
1: frisch, frische Date, Daten, wahrscheinlich. Ne? Ja. ja ähm,
2: das ist, krass, das ne? ist einfach spät und das ist ja. häufig dann erst, wenn Kinder da sind, weil viele natürlich lernen, mit bestimmten Situationen umzugehen. Mhm. Die entwickeln Mechanismen. Okay, wie komme ich mit welcher Situation gut ja. klar? Und Kinder sind wundervoll, aber sie bringen auch alles durcheinander. Ja,
1: genau. ähm,
2: Und man hat dann einfach nicht mehr so die Möglichkeit, seine Strategien, die man sonst hatte, anzuwenden.
1: Aber das ist gut, dass du quasi schon als Hebamme, ähm, wenn du schon im ersten Trimester, also man sollte im ersten Trimester schon eine Hebamme haben. Ja, auf jeden haben. Fall. <lacht> so früh wie möglich, wissen wir alle mittlerweile, ist es ist schwierig genug. Ähm, möchtest du kurz? Ja, genau. Danke. Ich wollte nicht, das ich nicht. schneide ich dann weg. Raus. Kannst dich auskotzen. <lacht> <lacht> das mache ich dann hinten in die Outtakes. Ne? Hier für euch noch ein bisschen ASMR. Es <lacht> <lacht> gibt bestimmt Leute, die finden es super. Ich, ich, fürchte, ich fürchte, es ist so. Die stehen da drauf. Ne? Oh, so. <lacht> <lacht> so. so. Was habe ich dich gerade gefragt?
2: Äh, Hebamme früh suchen in der Schwangerschaft. Oder ja,
1: genau, also das ist eh, wir können natürlich auch jetzt zwischendurch so ein paar allgemeine Tipps auch einfach droppen. Also, ne, ja. Die, die hören ja sicher auch welche, Menschen zu, die noch gar nicht äh, in dieses Familienthema ja. irgendwie reingekommen sind. Also ja. bitte, das sagen wir gleich mal, richtig Call to Action. Sobald ihr wisst, ihr seid schwanger, versucht schon mal zu schauen, welche ja. wo kommt ihr am besten an eine Hebamme ran. Ja. Genau. Das ja. äh, nur nebenbei gesagt. Okay, also weiter. Du hast ähm, das schon aktiv für dich ein bisschen angewendet, dass du gesagt hast, du hörst mal noch an anderer Stelle zu, genau. äh, weil ja eben viele Frauen nicht wissen, dass sie eventuell ADHS haben und eben schon vielleicht ähm, Genau, also dass sie jetzt quasi schwanger sind, ohne es zu wissen. Und dann guckst du mal, was sie brauchen, ohne sie jetzt vielleicht noch darauf aufmerksam zu machen, genau. dass sie eventuell sogar ADHS haben. Das wäre ja. natürlich auch kontraproduktiv ja. zu sagen, Na, hast du schon mal überlegt? Weil ja. damit wollen die in dem Moment natürlich nichts eigentlich nichts zu tun, zu tun haben. Aber ja. du kannst natürlich total sensibel damit umgehen, ja. was ich richtig cool finde, zu sagen, okay, ich achte sowieso individuell auf die Frauen. Welche ja. Themen haben die? Ja. Wo, aus welcher Situation kommen die gerade? Ähm, können auch nicht alle leisten. Ich meine, das ist ja auch was, was heb am... Äh, ja, ja. Ihr werdet halt so ja. bezahlt, wie ihr bezahlt ja. werdet. Und die Sachen, also die Tätigkeiten sind eben natürlich auch strikt einge einzuordnen, mehr ja. oder minder. Und
2: ja, genau. Es ist jetzt keine... Tätig Hebammen, originäre Hebammen Tätigkeit nee. so, das gehört nicht dazu aber es ist schon ja auch relevant für mich im Wochenbett dann wenn ich ja, die Familie
1: dann auf jeden genau Fall. einfach Klar.
2: intensiv begleite mhm. da jeden Tag bin und das schon nochmal noch mal ein anderer Wandel ist ein als bisschen. jetzt schwanger mhm. zu werden mhm. ähm, da schon Bescheid zu wissen okay das sind vielleicht Thematiken, es muss ja auch kein ADHS sein, ja. aber einfach so ein bisschen zu wissen, okay, sind ja. diese Dinge passiert ja. oder so und so immer Verhaltensweisen. Ist klar. Na klar, genau. macht, macht Sinn. Und deswegen auch so wichtig, sich in der Schwangerschaft zu sehen und nicht nur zum Vorgespräch im mhm. besten Fall, sondern mhm. halt irgendwie
1: regelmäßig. Ja, auf jeden Fall. Gut, okay, also unsere Frau hat ADHS und ist schwanger und ist jetzt im ersten Trimester und ähm, beziehungsweise ist jetzt in den ersten Schwangerschaftswochen, ähm, sie fühlt sich nicht gut, ja. sie hat die Wehwehchen, die viele haben oder eben fühlt sich damit noch unwohler als andere vielleicht, das ja. ist ja auch individuell zu sehen. Was könnte, ähm, was kommt als nächstes? Also die Hormonlage haben wir geklärt. Ja. In was geht das dann über, wenn die Na Schwangerschaft ja, meine, fortschreitet? Sie, muss,
2: sie muss regelmäßige Arzttermine oder also Kontrolltermine, ob das jetzt Arzt oder Hebamme ist, wahrnehmen, was ja Menschen mit ADHS Schon auch schwer oh, fallen
1: ja. kann. Das sind Schwierigkeiten, stimmt. Da ja. ich noch, siehst du, das wollte ich gerade schon wieder wegwischen. Diese ganzen <lacht> Sachen. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, also, einfach,
2: wenn man weiß, manchmal ist man sich das ja auch nicht bewusst, aber wenn man weiß, dass man damit Probleme hat, vielleicht wirklich dann okay, ich hole noch jemanden Zweiten mit ins Boot, ob das der Partner oder die Partnerin ist mhm. oder irgendeine Freundin oder wie auch immer, dass die das mit auf dem Schirm haben und ja, vielleicht cool. auch in ihren mhm. Kalender mit eintragen glaube, und irgendwie sagen, okay, hey, morgen hast du um zehn den Termin ja. und vielleicht auch nicht die Termine mitten am Tag legen, wenn es ja. irgendwie geht, dass ja. man dann nicht davor in so eine Starre verfällt und sagt, ich muss in zwei Stunden los, ich muss in zwei Stunden los, ich muss in zwei Stunden los, mhm. sondern vielleicht sagt, okay, ich mache gleich morgens um neun den Termin. Ähm, dass man nicht in so einem
1: Ja, du meinst, dass man diese Terminparalyse ja. nicht hat. Genau, genau. dass also dieses mitten am Tag liegt der Termin ja. und man ist dann irgendwie völlig zu so nichts zu gebrauchen ja. den ganzen davor, ja. die ganze Zeit davor. Ja. Ähm, das kann in der Schwangerschaft natürlich auch nochmal nervig sein, ja. ähm, weil man dann, da dümpelt man sich da... <lacht> ja.
2: Also Und es werden einfach mehr Termine in der Schwangerschaft. Also es ist ja, ja am Anfang, geht es noch, das sind alle vier Wochen, ja. so vielleicht mal zwischendurch noch mal, ja. aber es werden gegen Ende einfach alle zwei Wochen oder noch häufiger, mhm. je nach... Thematiken, die die Schwangerschaft sonst noch so mit sich ja, bringt.
0: Ja, das, ähm, das
2: kann einfach sehr überwältigend sein, schon für ja. Menschen ohne ADHS.
1: Und auch da ja. muss ich ja aus persönlicher Erfahrung sagen, kann man sich natürlich auch überlegen, ob man sagt, okay, ähm, ich mache jetzt alle Termine beim äh, beim Gyn oder ich sage, ähm, ich möchte viel Vorsorge auch mit meiner Hebamme zusammen ja. machen. Da kann man sich auch, äh, das ist wirklich, sage ich jetzt aus meiner Erfahrung besser, weil es einfach mehr äh, Zeit gibt für diese, für die Themen und auch für Fragen, die man hat. Die Hebamme kann sich generell einfach mehr Zeit nehmen. Also du sitzt nicht ewig im Wartezimmer, du bist sofort dran, du hast nicht diesen klinischen... Äh, du musst nicht aus dem Haus in den meisten Fällen... Ganz oft also, kommt sie nach Hause, sogar ja. schon in der Schwangerschaft kann die Hebamme ja. anbieten, nach Hause zu kommen, wenn man genau. jetzt, ne, also wenn sie jetzt oder wenn sie im Geburtshaus arbeitet, ja. oder ähm, es kommt darauf an, natürlich, ne, wie es ist, aber generell ist das schon so, dass man einfach Hausbesuche macht oder ja. dann, ne, auch also als Vorsorge Vorsorgehebamme, ja. dass man sagt: ja, auf jeden Fall. Das ist ein Gewinn, weil man ist einfach bei sich zu Hause auf der Couch, sage ich jetzt mal, man trinkt zusammen einen Tee, redet über die Dinge und es werden. Also ich kann nur sagen, Blut abgenommen bekommen auf der auf der Couch, das ist mega. <lacht> also ich fand das wirklich, also das ist, das ist auch total weniger, viel weniger Druck. Ne? Ja. Also manche haben ja auch Angst davor oder es ist, tut ihnen nicht gut, solche ja. solche medizinischen ähm, Sachen ja. an sich machen zu lassen. Und ähm, sind davon aufgeregt oder oder ne, sind gestresst, ja. noch zu diesem Termin ja. hin dazu. Aber man kann halt viel mehr mit
2: selbstbestimmen, wann es gemacht wird zum Beispiel. Das ist nicht, ja. Man kommt in eine Arztpraxis und dann so, jetzt kommen sie mal sofort mit, ja. äh, kriegt Blut abgenommen ja. und wartet dann noch eine Stunde und dann kommt man zu Arzt oder zur Ärztin genau. rein, sondern es ist halt okay, was Annalena ist jetzt kommt oder und sagt, und brauchst du noch eine Wolldecke
1: ja. und dann äh, kriegst du noch ein Nackenkissen und kannst du deinen Arm so langsam heben. Ja, genau, genau. Und dann hat man ein nettes Gespräch dabei. Also Leute, die da wirklich auch ähm, Probleme haben, es kann nur besser sein. Also ja. das und ähm, ja, man ist nicht krank, außerdem. Ja, man muss nee, nicht genau. ständig irgendwo zum Arzt rennen, ja. weil im Prinzip ist man ja. ja nicht und wirklich krank. alles, bis auf eine Ultraschalluntersuchung, können auch Hebammen machen. Ich weiß, so, das sind
2: viele nicht. Ne? Genau, das, das ist vielen einfach ich? gar nicht klar. Wir no. können Blutabnahmen machen, ja. wir hören genauso Herztöne. Ja. Ähm, es gibt sogar Hebammen, wenn Frauen oder Menschen, die schwanger sind, das möchten. Ja. Die, es gibt auch Hebammen, die haben ein CTG. So, das ja. ist nicht unbedingt immer die, die alleine selbstständig sind, weil das ja. einfach wahnsinnig viel Geld kostet ja. und man das rumschleppen muss. Aber gerade in Hebammenpraxen oder in Geburtshäusern ja. gibt es auch dafür Möglichkeiten. Ja. Ähm, genau. Das heißt, nur der Ultraschall genau. müsste, muss auf jeden Fall bei den Ärzten und ja. Ärztinnen erfolgen. Also das man heißt,
1: sollte sich definitiv einfach überlegen. Ähm, was ist für mich gut. Genau. Es gibt auch Leute, die brauchen diesen genau. Hintergrund. Ne? Genau. Die müssen in eine Praxis gehen, ja. die müssen feste Termine haben und nicht äh, eine Hebamme, die sagt, ja, ich komme zwischen eins und 2 und dann ja. schreibt sie nochmal, ah, ich komme doch erst um drei. Ist ja. auch nicht für alle gut. Ja. Also muss und es gibt auch
2: Menschen, für die bringt es Sicherheit, mit sich einen Arzt oder eine Ärztin
1: zu ganz sehen. Genau, so, ganz auch genau. Das,
2: oh, das ist vollkommen legitim und vollkommen okay. Genau, da also also, kann man also, sich überlegen,
1: möchte man in die Themen rein und überlegen, warum das so ist und vielleicht merkt man dann, vielleicht brauche ich es doch gar nicht und ja. fühle mich anderswo. Also man kann auch ja. tatsächlich die Zeit nutzen, um ein, zwei Glaubenssätze zu, ja. zu killen. Ja. Weil das man einfach, sowieso passiert. Genau, ja. weil man aber ja. über Gefühle gehen kann. Man ja. kann einfach mal gucken, wie fühlt es sich jetzt für mich an, ne? ja. also das zu tun, in so oder eben so. Man kann sich das, klar, leider ist das System jetzt nicht so, dass man ständig tausend verschiedene Sachen ausprobieren nee. kann. Leider geht das ja. nicht, aber ja. trotzdem kann man äh, sich ja schon mal reinversetzen, rein gedanklich, okay, was könnte ich denn, was könnte für mich denn gut sein? Ja. Ne? Und das finde ich auch schon mal eine ne ganz gute Sache, dass man, sollte jeder tun, egal ob er jetzt eine Diagnose hat oder nicht, einfach überlegen, was wäre für mich am aller, allerbesten, weil in der Zeit ist einfach das Beste nur gut genug, ne, das ja. ist einfach so, ja. weil wir da alle weich sind und offen sind und ähm, da müssen wir einfach auf uns gucken, genau. So, also, wir sind machen Vorsorge.
2: Ja. Genau. Ähm, man muss so ein bisschen gucken, unabhängig von der Vorsorge, ähm, hat der Mensch oder die schwangere Person schon eine Diagnose? Hm. Und nimmt sie Medikamente oder eher? Oder ja, das kommt so? natürlich auch noch dazu. Hm. Ähm, weil einfach nicht, andere, nicht alle Medikamente hm. funktionieren. Die Studienlage ist leider nicht sehr groß. <lacht> ja. Es gibt nicht viel. Ähm, aber auch da wieder, weil einfach häufig Frauen erst diagnostiziert werden, wenn sie relativ alt sind. Hm. Ähm, dann auch sicher mal Menschen auch dagegen entscheiden, Medikamente zu nehmen, aus Gründen ähm, da einfach zu schauen, okay, welche Medikamente laufen da, das ist jetzt nichts, was die Hebamme spezifisch macht, sondern das müsste eigentlich auch einen Gün machen und da gucken, okay, was geht und was geht nicht.
1: Ja, und äh. wie wichtig es sein kann, dass der oder die äh, auch damit Erfahrungen hat, genau. ne? das ist halt super schwierig, genau. also du kannst natürlich immer Embryotox anfragen, ja. was äh, so rein stofflich oder so, was jetzt ja. irgendwie cool oder nicht cool ist, ne? ja. dann kriegst du da so ungefähr ja. Angaben in, in Trimesterform, wann genau. was... Genau, also
2: Embryotox ist eine Website, ah ja, genau. ähm, ich glaube von der Charité, hm, Medin, also embryoTox.de hm. äh, wo man die Medikamente, die man nehmen möchte, ob das jetzt Ibuprofen ist oder irgendwas anderes, einfach eingeben kann ja. und dann so grobe Informationen äh, schon bekommt, ist es safe, äh, wenn ja, in welchem Trimester bis zu welcher Höhe darf es eingenommen werden, wie ja. sieht es mit Stillen aus. Ähm.
1: Aber die Problematik ist ja, dass vieles einfach Schwangere nicht genau. getestet werden genau. kann. Also es, kann genau. Keine, genau. es können keine detaillierten Angaben gemacht werden, sondern ja. immer nur... Das sind dann
2: nur also dass man einfach dann in der Vergangenheit kommt, okay, okay wie, ja. äh, wenn Studien gemacht werden, ja. die haben das und das genommen, die Kinder haben sich so und ja. so entwickelt. Das wird jetzt nicht bei einer Medikamentenzulassung uh -uh. getestet. Aber
1: es gibt tatsächlich, das kann ich auch noch dazu sagen, weil das mir eine Frau ähm, geschickt hat, dass ähm, du kannst rückblickend das auch ausfüllen. Also es gibt Dokumente, die du ausfüllen kannst von der Charité, Aha. die sind da sehr dankbar, wo ja. du wirklich einschreiben kannst, okay, was hast du in der Schwangerschaft eingenommen, wie ja. oft, wie viel. Und dann wird quasi bis, ich glaube, ich weiß nicht welche U-Untersuchung des Kindes, wird äh, abgefragt, welche Auffälligkeiten ja. waren. Oder so. Also es wird so ein, wird schon irgendwie festgehalten. Also ja. die, die scheinen das zu sammeln, so ja. wo sie können. Also Stimmt, ich hatte das
2: bei der Covid-Impfung gemacht damals, die genau. auch in der Schwangerschaft. Genau, war. und das, ja. da
1: freuen die sich. Also ja. wer wirklich. Bock hat, da aktiv was ähm, mit zu bewirken und ähm, ADS medikamente zum Beispiel genommen hat in Schwangerschaften und äh, da seine Erfahrungen rein jetzt auf das Medikament bezogen, da ähm, einfach für andere sozusagen, um das ähm, ja, mehr greifbarer zu machen oder die, die Informationen einfach sicherer werden zu lassen, mhm. das wäre gut. Das könnt ihr ausfüllen und könnt es einfach Dorthin schicken, bestimmt über die Charité Ich gucke da nochmal nach, vielleicht kann ich das verlinken. Ja. Genau. ja. Was könnte noch eine Schwierigkeit, hat mir jetzt Schwierigkeiten, Besonderheiten haben wir gesagt, im ersten Trimester. Genau, äh, also was noch ist, was wir vorhin schon mal grob angesprochen haben, halt
2: mit dem, dass Menschen mit ADHS ein ein risikoreicheres Sexualleben haben können, mhm. äh, kann natürlich auch dazu führen, dass man vielleicht schon mit einer Geschlechtskrankheit zum Beispiel in die Schwangerschaft ah, okay. reingeht. Okay, okay. So, auch sowas wird ja kontrolliert. Mhm. Wenn man jetzt zur ersten Vorsorge geht und es ist auch nicht schlimm, es ist mhm. bitte nicht das Stigma irgendwie okay. da so also, es
1: passiert einfach. Das kann das auch trotzdem jedem passieren, und. natürlich. Genau, es mhm. kann
2: jedem passieren. Äh, einfach, dass da geguckt wird, dass ja. das kontrolliert wird. Vielleicht macht man generell, wenn man das weiß, okay, ich bin jetzt eine Person, die häufig wechselnde PartnerInnen hat mhm. einfach regelmäßig sowieso STI-Tests. Also das sollte man jedem empfehlen, aber äh, ja. das ist schon auch noch was, was dazu kommt. Es gibt äh, verstärkt Anämien bei Menschen, also mit ADHS. Solche Sachen wie Geschlechtskrankheiten ja. und
1: auch Anämien, das wird ja auch kontrolliert in den Blutatmen, wenn der Schwangerschaft. Gleich am Anfang hat man genau. da auf jeden Fall ein Bild genau, dazu, genau. falls man sich da was eingeschleppt hat. Hm. Ja,
2: und hat trotzdem so, okay, wie kann ich mir den Alltag vielleicht so gestalten, dass ich mehr Ruhepausen für mich finde, dass ich zum Schlafen komme. Wenn äh, ich das brauche. Auch, wenn ich das ne? brauche, ja. ja, genau.
1: Das ist ja auch immer noch die ja. Frage, ja. genau. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter, würde ich sagen, weil wir erstmal so ein bisschen auch über die, ich will kommen dann, glaube ich, über die Studien nochmal zurück ja. zu diesen ganzen ja. Sachen, ähm, dass wir erstmal gucken, wie jetzt die Hormonlage sich verändert und was das bedeuten kann. Ja. Genau, wo sind wir jetzt denn? Wir sind Ende erstes Trimester. Ah, genau. Mhm.
2: Das heißt, was jetzt passiert ist, dass das Progesteron abfällt mhm. bei uns im Körper und das Östrogen dafür ansteigt. Mhm. Was dazu führt, wie am Anfang gesagt, mit dem, mit dem Zyklus, man fühlt sich sowieso stabiler. Also für viele Menschen, die schwanger sind, ist gerade das zweite Trimester ein Trimester, was häufig unkompliziert mhm. ist, wo man sich wohlfühlt, wo der Bauch noch nicht zu groß ist, wo man irgendwie noch gut schlafen kann, man hat meistens der Umgebung gesagt, das sind alle so ein bisschen gebrieft, äh, gebrieft, aware, ich mhm. wollte ein deutsches Wort suchen, also, ich habe ja. keins gefunden. Nee, das ist manchmal nicht möglich, <lacht> geht manchmal nicht. Ähm, genau, also häufig ist es da ganz cool, auch für Menschen, aber mit ADHS mhm. Das ist einfach so ein
1: Genau, und was ähm, quasi, was, was, also dieses hohe Östrogen-Level, ähm, das ähm, macht bei uns ADS-LehrInnen quasi ein, ähm, genau, das so also, ist wie so ein, also ein befriedigender Zustand sozusagen, der da ähm, erreicht wird, weil äh, das mit dem Dopamin irgendwie sehr ähnlich alles. Ähm, vertratet ist. Genau, also Östrogen
2: fördert einfach die Serotonin und Dopaminausschüttung. Okay,
1: also ja. es ist im Prinzip ein schönes Helferlein, ne? Also es sagt los. Ganz ja. viel wird freigesetzt. Ja. Es kommt quasi automatisch die ganze Zeit durch diese Östrogen Level, die ja. dann einfach sich erhöhen. Ja. Und die erreichen dann in diesem zweiten Trimester wahrscheinlich auch ihren Höhepunkt, ne? Ist das so? Da, ich glaube, die bleiben relativ stabil, also ja. zweites und drittes. Okay, Trimester. also ja, Höhepunkt und dann ja. Wird's einfach, Da bleibt es dann einfach ja, erstmal auf, ja. auf diesem Punkt. Ein Plateau. Ja. Ein Plateau, genau. Ja. Und ähm, das ist natürlich schön, wenn da die Ausschüttung so ein bisschen dadurch ähm, gesichert ist. Ja. Ja, also da kann das, das berichten auch einige, dass sie, äh, das kann ich jetzt so zusammenfassend sagen, auch wenn ich wirklich leider, ich kann hier keine Studie machen, aber ähm, ich habe halt Erfahrungen gesammelt. Und ähm, da war das häufig so, auch in Foren oder äh, in Kommentaren, wo das gefragt wurde auf Insta schon, ich habe da wirklich viel gelesen dazu, persönliche Erfahrungen, dass die Frauen gesagt haben, äh, mir ging es da einfach so gut und wenn sie Symptomatiken hatten und ADHS, ähm, also sie wissend ADHS haben, mhm. haben sie gesagt, sie hatten da keinerlei ihrer Symptome, die sie eigentlich haben Und manche haben eben auch ihre Medikamente abgesetzt ja. zum Test, weil sie gemerkt haben, oh, irgendwie funktioniert das hier von selbst und äh, die Medikamente sind ja auch so, die kann man ja ruhig auch absetzen. Ja. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass man da irgendwie gezwungen ist, das in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Ähm, Empfehlungen ist was anderes, aber man kann natürlich selber gucken, okay, wie geht es mal ohne Medikamente ja, gut? Ja. Und ich denke, da würden viele Frauen auch einfach sagen, ja, ich nehme lieber keine Medikamente, klar.
2: Auf jeden Fall. Ne? Also, also die meine... meisten tun sich ja sowieso schwer, damit Medikamente in der Schwangerschaft zu nehmen. Ja. Verständlicherweise. Eben Verständlicherweise. Aus, aus den schon genannten Gründen. Genau.
1: Also da sind die meisten Leute dann äh, achtsam und äh, wenn sie merken, okay, es geht mir eigentlich gut, ich brauche die Medikamente nicht, weil ich die typischen mich mir Leidensdruck verschaffenden äh, ähm, Symptomatiken ich habe, ja. ist das natürlich mega. Also das habe ich sehr oft gelesen und deswegen also fand ich einfach total interessant, ja. dass es uns wirklich so, dass Mutter Natur auch sagt, nein, ich, ich nehme jetzt hier alle unter meine unter meine Flügelchen ja. und gucke, dass es allen allen gut geht, damit dieses, dieses neue Leben ähm, gut heranwachsen kann. Ja. Also finde ich, das ist echt, also auch in so einer poetischen Form irgendwie <lacht> total schön, also so ein bisschen spirituell gesehen auch eine schöne Sache, ne, von all dem Wissenschaftlichen mal weg, dass das so angelegt ist. Ja, ja. Ja. Ich habe es dir ja. aufgeschrieben: Zauberkraft, Mutter, Mutter Natur, <lacht> Zauberkraft in sich gehen, sich zu finden, ne? dass, dass ihm einem die Möglichkeit gegeben wird, nicht mehr so viel vom Außen bestimmt zu sein, sondern wirklich. Wenn man das kann. Wenn man das kann. Wenn genau. man das
2: kann. Also es gibt schon auch sehr viele Menschen, die schwanger ja. sind, die das auch nicht können, weil wir einfach in einer Zeit leben, wo man viel im Außen ja, ist, klar. sich, <lacht> sich auffällt. Äh, viele arbeiten einfach natürlich auch bis zum Mutterschutz oder selbstständig noch darüber oh hinaus. Ja, das ist natürlich so, auch ein
1: Thema, klar. Äh,
2: schafft man das schon, ein bisschen runterzufahren? Aber wenn
1: so. man so ein Arbeitstier ist, dann blockiert man ja auch so ein bisschen ja. die, die, dieses eigentlich von der Natur gewollte... Ja. Ähm, Ding, ne, dass man ja. so reingespült wird in sich. Ja. Also Ich habe das wirklich so empfunden, dass ich so gezwungen werde, sage ich mal. Also gut, ich hatte auch wirklich, ähm, da kommen wir nochmal kurz in dieses erste Trimester zurück äh, mit dieser äh, übermäßigen Schwangerschaftsübelkeit ja. zu tun, wo ich mir im Nachhinein gesagt habe, okay, ich musste gebremst werden. Ja. Also irgendwas hat gesagt, hey, chill dich jetzt mal. Ja. Du gehst jetzt ins Bett und machst jetzt nichts. Ja. Sonst ne, geht das hier nicht mehr gut irgendwann. Ja. Du musst jetzt wirklich dich mal äh, runterfahren. Ähm, um dann zu merken, okay, ich bin jetzt in mir, so. ja. ich, bin, ich bin jetzt da. Ich habe ja. mich da richtig da gefühlt und, ja. und war nicht mehr so von, von außen die ganze Zeit bestimmt. Wenn man natürlich so viele Faktoren hat, wie viel arbeiten oder ständig ist irgendwas drumherum, ist auch bei einem zweiten Kind äh, nochmal eine andere Sache. Da ja. kommst du auch nicht so leicht ja. wieder, ne, zu dir. Ja. Du kannst ja anders Zeiten nehmen, ja. irgendwie, wenn du halt äh, nur ein Kind sozusagen in dir trägst und dann... Ähm, da kein anderes noch drum rumwuselt oder mehrere ja. oder eben die Arbeit erstellt. Ja, nicht. ja, voll. Das sagen auch viele, also viele, die mit dem zweiten, dritten oder
2: wie auch immer, wie viele ja. Kindern nicht im ersten Schwanger sind, dass sie einfach, die Schwangerschaft läuft halt so
1: nebenbei. Ja.
2: Also man hat gar nicht so die Möglichkeit ja. oder man nimmt sie sich nicht und es ist viel schwerer, sich mhm. Zeit dafür zu nehmen, das alles bewusst zu erleben ja, und bewusst auf Kontakt voll. aufzunehmen und sich mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen.
1: Ja, also wenn man das schafft, das irgendwie so hinzubiegen, dass es das klappt, kann es eine sehr gute Erfahrung sein, dass man wirklich ähm, zu sich findet mal und auch ein bisschen Ruhe in sich findet, wenn man eben durch ADHS ein ruheloser Typ ist, auch wenn es nur innerlich ist oder nur im Kopf. Ja. Äh, ne, manche sind ja gar nicht so, dass sie die ganze Zeit rumalbern äh, und rumrennen, sondern es ist einfach immer im Kopf die ganze ja. Zeit laut und viel, ja. viel los und so. Und das ist zu der Zeit wirklich dann gedämpft einfach. Ne? Ja. Und, uh, und wirkt
2: auch eine Chance fürs Wochenbett. Also wenn man sich da in, ah, der, in der Zeit, wo es einem meistens ganz gut geht, schon mal mit bestimmten Sachen auseinandersetzt mh. und bestimmte Dinge die im Kopf so rumschwirren, schon mal versucht zu sortieren, ob man das alleine macht oder mit einer Person, die man dazu auswählt, zur Hilfe. Ähm, aber einfach schon mal bestimmte Sachen durchzugehen, ob man sie aufschreibt oder Irgendwas spricht oder jemand anderen mit einbezieht, mhm. äh, einfach, dass man manche Sachen dann nicht erst im Wochenbett alles machen
1: muss. So, du meinst, dass man sich langsam, quasi, dass man diesen Zustand schon mal nutzen versucht kann. Versucht zum Sortieren, wenn okay. es einem gerade gut geht. Ja. ja, dass man sagt, ach so, ich verstehe, was du darauf hinaus willst. Dass man das zur Vorbereitung wirklich aktiv ja. auch nutzen ja. kann. Ja. Klar, wenn man natürlich, äh, auch da ist es cool, wenn man eine Diagnose hat und weiß, genau, weil ich man die und jene ja. Schwierigkeiten. Also ja. manche wissen das auch ohne Diagnose, ja. aber ne, es gibt ja. einfach so ein paar... Ja. Äh,
2: ja klar, wenn du es gar nicht weißt und dann immer so... Ja, nur so ein paar verdächtige äh,
1: ja. Zustände gibt es halt bei allen ja. so so ja. ungefähr, die die mit dem Thema zu tun haben und da kann man wissen, okay, ja klar, organisieren, ja. Äh, irgendwas erledigen ist vielleicht nicht so eine coole äh, äh, Sache dann im Wochenbett. Ja. Ne? Also deswegen ja. stimmt, es gibt viele Dinge, die kann man schon abgehakt haben. Ja. Und wenn man da Hilfe hat, ist es natürlich noch besser. Ne?
2: Genau, und halt zu gucken, okay, baue ich mir schon mal ein Dorf? Ja. So, also ja. es brauchen nicht nur... Menschen mit ADHS, das ja. Dorf nee. nach der Geburt, sondern nee. alle brauchen mhm. dieses Dorf mhm. und das ist, wir leben leider, oder was heißt leider, wir leben in Zeiten, wo viele Menschen nicht mehr im Umfeld ihrer Familie sind, was für viele, also, also ihre Eltern und Großeltern ja. und Tanten, was für viele auch ein großer Fortschritt ist, weil das ja. natürlich auch viel Konfliktpotenzial birgt. Mhm. Ähm, also es muss nicht die eigene Familie, das Dorf sein. Mhm. So. Es können auch Freunde sein oder klar, es ist dann auch wieder eine finanzielle Frage, kann, was kann ich mir wie organisieren? Suche ich mir vielleicht für die ersten Tage no oder noch eine Doula oder mhm. Mütterpflege? Oder, also da gibt es ja Möglichkeiten, ja. wie man zumindest so die ersten Wochen nach der Geburt noch... Ähm,
1: genau, da, ich da Kann man ja. später auf jeden Fall nochmal genau, genau. Noch hingehen, ne, um aktive Tipps ja. zu Aber das geben. einfach
2: in der Schwangerschaft schon vorzubereiten, auch mit der aber die meisten Heber machen das auch, unabhängig ja. von irgendeiner Diagnose, dass man schon mal okay, überlegt mal den und den Papierkram müsst ihr nach ja. der Geburt machen, ja. bereitet es vorher vor. Ja, genau. das, und das ist natürlich mhm. mit, mit ADHS noch viel wichtiger.
1: Ja, genau, also wenn man da einfach sagt, ich schaffe das allein oder kriege hin oder ich brauche jemanden, der mir das einfach macht oder hilft, genau. kann Partner gute Dienste ja. ähm, auf jeden Fall leisten. Genau, äh, was mir dazu einfällt, ist, äh, das ist vielleicht sogar schon im ersten Trimester so, aber ich glaube, das wird natürlich im, Laufe der, im Verlauf der Schwangerschaft immer wichtiger, dass die äh, Frauen oder schwangeren Personen auf jeden Fall sehr fixiert sind auf diese Geburt, die bevorsteht. Mhm. Es ist ja auch zum Beispiel ein Faktor, der, der schwingt also das schwingt die ganze Zeit mit. Das beschäftigt die eine mehr als die andere. Die ist vielleicht, eine sagt, ich schiebe mir das irgendwie ganz weg und denke da nicht dran. Mhm. Das bedeutet wahrscheinlich, dass sie auch damit irgendwelche Ängste verbindet, ja. was natürlich normal ist und was auch jeder hat. Und wir wissen eigentlich, ja. Angst sollte eher eine helfende Begleitung sein, als eine angstmachende Horror-Emotionen. Äh, äh, ähm, das kann man für sich auch nutzen. Auch da natürlich wieder wichtig, mit der Hebamme drüber zu sprechen oder eben auch nicht die jetzt die dritte Freundin zu fragen, die irgendwie ja immer von Horrorgeburten yeah, erzählt yeah. und so weiter. Also da, da, jeder erzählt, also wir wissen es mit allen Sachen, dass über negative Erlebnisse ähm, irgendwie eher gesprochen wird als über positive. Ja, oder auch sehr
2: polar polarisierend. Also ja. es ist ja, im Moment sieht man ja in viel, vielen Gebieten es ist und auch in Geburt, es ist häufig entweder sehr negativ ja. oder bei mir war alles super, es ja. ist alles schön, ich hatte gar keine mhm. Es gibt die Menschen, die Geburt und die gehen da raus. Denke ich, es war eine sehr schönste Erfahrung. Und meine Schwangerschaft und Geburt war auch wahnsinnig anstrengend und schmerzhaft. Natürlich war es wunderschön. Ja. <lacht> ähm, aber es. Das, ich glaube, man darf es nicht alles so, so polarisierend ausdrücken und so ja. übertreibend ausdrücken. Und jede Person, die ein Kind gebärt. Mhm macht das auf ihre oder seine Art und ja, Weise. Ja, natürlich. Das ist,
1: und das ist auch da nicht alles nur von einem selbst äh, abhängig. Ne, Das ja. ist eben leider, leider oftmals auch so, dass da, wenn Dinge passieren, die nicht gut sind sozusagen, dass die nicht unbedingt von einem selbst ausgehen. Also nee, ne, diese, nee, diese, nee, ge ja. diese Gefühle von wegen, ich mache irgendwas falsch oder ich könnte irgendwas falsch machen, ja. das ist, glaube ich, auch wichtig, da hinzukommen, zu sagen, nee, ja. ne, das muss man also da muss man weg. Ja. Von, diesem, von diesen ja. Gedanken muss man definitiv ja. weg.
2: Ja, und sich ja. auch nicht dann Vorwürfe zu machen, ich habe nicht richtig geatmet hm, oder hm. ich habe das jetzt so und so ausgesucht und deswegen war das und das. Also dieses... Also mhm. zum einen es ist es ein, ein Vorgang, der sehr kraftvoll ist, wo viel Natur natürlich mit reinspielt, ja. aber auch in der Natur passieren ganz schreckliche Dinge. Natürlich. Ohne um ich möchte gar nicht auf Sachen eingehen. Nee, müssen wir jetzt auch nicht. Das ist ähm. so. Und es ist natürlich auch okay, wo gebäre ich mein Kind? Ja. Wo fühle ich mich sicher? Auch das sollte und man Und ob das ein Krankenhaus ist genau. oder ein Geburtshaus oder ein Hausgeburt oder alleine im Wald, das, das muss letztendlich jeder Mensch, der sein Kind gebärt, erstmal mhm. für sich selber entscheiden. Mhm. Äh, und natürlich gibt es so bestimmte Sachen, die man mit einbeziehen sollte. Aber da zu gucken, wo, wo geht es mir gut? Ja. Ähm, sich damit auseinandersetzen, okay, was bedeutet es dann? Wie laufen vielleicht die Geburten da und da ab? Es hat alles hat Vor- und Nachteile. Ja, so, ja, und es gibt für ja. jeden den Ort und der halt, passt aber auch nicht für jeden Menschen, der ihn ja, hinbekommt. Auf jeden ähm, Fall. Also da, da auch zu gucken, ich meine, natürlich vielleicht zu schauen, okay, wo kriege ich eine sehr, sehr gute Betreuung? Und das ist im Moment leider nicht überall gegeben. Ja, so, weil das das das, geht und ja und da kann auch niemand nee. was für und
1: es hm. können auch nicht die Hebammen in Krankenhäusern was dafür naja, umso ähm, wichtiger ist das, glaube ich, schon genau. ein bisschen das eigene Mindset und ja. dass man wirklich versucht, irgendwie, ja, wie man so schon sagt, sich zu empowern, ja. empower selber und auch von außen irgendwie ja. jede Möglichkeit zu nutzen, einfach ja. sich sich ähm, irgendwie in sich auch ein bisschen safe zu fühlen, ne? ja. dass man... Ähm, das ist eben schwierig, also da fällt mir ADS-technisch einfach auch ein, diese Entscheidungsschwierigkeiten, die man oft hat. Das, muss ich sagen, hatte ich gar nicht während der Schwangerschaft, also zumindest auf jeden Fall nicht im zweiten Trimester, weil ich da eben so bei mir war und sagen ja. konnte, ich konnte genau plötzlich sagen, was ich möchte und was nicht. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil ja. ich sonst immer da stehe und denke so, boah, pf, heute Abend Spaghetti oder äh, Tofu ja. hast du nicht gesehen. Ich möchte keine Entscheidungen treffen. Ich möchte ja. gerne immer, das andere für mich Entscheidungen treffen, weil es ja. mein Leben erleichtert ja. ähm, und da war das aber gar nicht so, also da war ich wirklich so dass ich es gesagt habe, ich weiß ganz genau, was ich möchte ich ja. spüre genau, was für mein Baby gut ist und was für mich gut ist und es war ähm, Wahnsinn also ja. die Erfahrung war extrem gut und ja. wenn man da hinkommt, also ich weiß gar nicht ich finde das äh, für mich als Geschenk, weil ich äh, mir jetzt vorstelle, wie schwierig das ist, das kann man nicht erzwingen, dahin zu kommen. Ja. Und man kann jetzt auch nicht sagen, ja, ihr müsst nur dies, das, das machen, dann ja, kommt ihr dahin. Ja. Das ist bestimmt nicht so. Aber wenn man es schafft, dann kann das unheimlich gut sein. Also für einen eine heilsame Erfahrung. Ja. Also ich habe mich wirklich in der Zeit, wenn ich das jetzt nochmal so, ich wusste ja nicht, dass ich ADHS habe, aber es ist ein, eine heilende Zeit gewesen. Also ja. ich war in mir und ich konnte solche Sachen, ähm, auch wenn mir jemand erzählt hat, ja bei mir, ich wäre gestorben, wenn ich nicht rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen wäre oder dies und das ist ja, passiert. Und ja. Das hat mir gar nichts ausgemacht. Ja. Also ich war wirklich so, okay, diese Dinge passieren, ja. aber mir wird äh, das nicht passieren. Ich ja. konnte, mich, ähm, konnte mich gut irgendwie halten. Das, war das in beiden Schwangerschaften so? Das war tatsächlich... Ähm, naja, es ist wirklich natürlich so, bei der zweiten Schwangerschaft hat man nicht so viele Kapazitäten, um so tief in, die, ja. äh, in ja. diese Welt einzusteigen. Aber ja. es hatte mich natürlich empowered, einfach die Grundlage, die ich hatte durch ja. diese erste ja. Erfahrung. Ja. Das war eine sehr gute Erfahrung und da, dadurch war ich natürlich auf einem super Fundament. Ja. Ne? Ja. Also das ist wirklich so, das ist auch heute noch so, wenn ich daran denke, wenn ich jetzt äh, ein drittes Kind bekäme oder ein viertes oder ein fünftes, was ich auf gar keinen Fall möchte jetzt, aufgrund <lacht> anderer Dinge, aber ich wäre für immer, äh, würde mich damit immer safe fühlen, ja. weil es eine super gute Erfahrung ist. Genau das Gegenteil von dem Trauma ist bei mir ja. passiert, nämlich, dass ich mich wie gibt es dafür einen Begriff? Also das ist so eine Erfahrung für mich gewesen. Ich habe genug äh, traumatische, ähm, traumatischen Mist in meinem Leben äh, 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 gehabt, aber das war genau das Gegenteil. Heilsam. Das war total heilsam. Ja. Und ähm, da kann ich nochmal kurz, nee, das mache ich nicht, das, das erzähle ich nicht. Das ist zu persönlich, ich muss aufpassen, Oversharing und so. Aber ich sage mal, das bleibt einem für immer und man kann sich wirklich in diese äh, Momente zurückdenken, wenn es einmal nicht gut geht. Wie hat sich das angefühlt, als ich äh, als ich in dem zweiten Trimester schwanger war? Ja. Sich überlegen, eine Situation davon raussuchen und denken, ach, man, das war schön. Ich war. Ja. Ne, also man kann da wirklich eine gute Erfahrung machen und ähm, ein Schutzschild hat man da irgendwie oder so. Ich weiß es nicht. Also es war sehr gut. Und was einem auch passieren kann, oder was mir auf jeden Fall passiert ist, und was ich jetzt rausgehört habe und gelesen bei vielen anderen Frauen, ist tatsächlich, dass sie ähm, spätestens da in einen Hyperfokus reingekommen mhm. sind. Dass sie wirklich auch deshalb in Vorbereitung auf die Geburt einfach mit viel Belesen, vielen neuen äh, Studienlagen, viele alternative Methoden einfach sich so aufgestellt haben, also einfach wissenstechnisch, ja. dass sie gute Entscheidungen treffen konnten. Ja. Und deshalb auch wenn es nicht am Ende so genauso abgelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben, trotzdem ähm, das nicht im Nachhinein dann bereut haben oder ja. so, sondern einfach sagen, ich habe alles in mich aufgesogen, ich wusste alles, was man zu wissen hat, ich habe alles gefühlt, was ich fühlen konnte, ja. und äh, damit war ich dann fein. Ja. Also wirklich Hyperfokussierung, Schwangerschaft ja. kann man haben, also ja. geht. Definitiv. Ja. Ja, wenn man drin ist, ist man drin. Ja.
2: Ist ja auch unabhängig von ADR, Ist ja. äh, schon was, was viele haben. Also ja, aber man sagt ja es nicht, es ist garantiert bei vielen dann verstärkt. Ja. So, aber ähm, es
1: kann auch sein, dass es ja. einfach unwissende, Diag also dass es ja. Leute ohne Diagnose sind, ja. die einen Hyperfokus ja. hatten. Also ja. ich meine, also ja, ja. Das, ja. das ist am Ende doch, ja. weil es gibt ja, es sind einfach mehr Leute als wir als heutzutage ja, ja, wissen. Ja, auf jeden Fall. Und dieses äh, ja, aber ja. ja, natürlich jeder soll da. Äh, jeder kann das machen. Ja. Ne? Was also. hast du an
2: Rückmeldung gekriegt zu... Also es geht jetzt viel um Geburtsvorbereitung, was ja. total wichtig ist. Ja. Ähm, aber natürlich viel weniger... Was heißt planbar? Auch wenn es auch nicht planbar. Aber weniger Möglichkeiten zum wirklich drauf Vorbereiten gibt als jetzt vielleicht die Zeit danach. Haben die Frauen dir da, sagt, rückgemeldet, dass sie gesagt haben, ich hätte mich gerne auch mehr für die Zeit danach besser vorbereitet oder besser vorbereitet gefühlt? Oder? Ach so,
1: nee, deswegen ist ja das ist ja das große Problem, ne? dass man wirklich äh, denkt, okay, ich habe dann die Geburt und danach ist ja alles gut. Ja. So, Das ist wirklich das ist wie so ein großes Ziel, was man erreichen ja. muss. Das kannst du auch bestätigen, ja, oder? Fall. Also Das ist bestimmt, ja. was die Frauen so generell ja. projizieren, ne? dass man merkt, okay, die wollen irgendwie das hinter sich bringen entweder oder die freuen sich da sehr drauf. Aber es ist immer so dieser eine Punkt, dieser big Big Grande Finale ja. Meilenstein und ja. danach wird schon alles irgendwie gut. Ja. Wochenbett ist ja wenig Thema, auch ja. in, leider in den meisten Geburtsvorbereitungskursen. Das habe ich auch sehr häufig äh, gehört, ja. dass es gesagt wurde. Da wurde gar nichts drüber gesagt. Ja. Da wurde halt nur gesagt, okay, du musst hier diese komischen Surfbretter kaufen. Also es wird auch <lacht> mal dieses peinliche, alberne ja. Gerede. Äh, ja, da musst du ja schön... Äh, also so praktische Tipps ja. irgendwie, aber halt ja. so Mäntel... Ne, es ist auch schwer,
2: weil du einfach... Ich meine, für einen Geburtsvorbereitungskurs zahlen die Kassen 14 Stunden. Mhm. So 14 Stunden sind nicht viel mhm. und die meisten Kurse gehen nicht 14 Stunden. Mhm. Also gerade, wenn du einen Wochenendkurs machst, zum Beispiel, was ja viele machen, damit die Partner, Partnerinnen, die vielleicht unter der Woche mhm. dann bis abends länger arbeiten, dann mhm. teilnehmen können, äh, ist halt häufig die Kurse eher so 12 Stunden lang, mhm. mal auch 14 und du, dann musst du so viel reinpacken. Natürlich mhm. ist es auch erstmal okay, was passiert jetzt am Ende der Schwangerschaft? Ganz viele Menschen sind sehr unsicher, wenn so, um wie geht eine Geburt los? Mhm. Worauf muss ich achten? Man wird das nicht verschlafen. <lacht> so, das ist das, was ich ja. da ganz gerne sage. Ja. So, man, man bekommt mit, wie ja. eine Geburt, dass es losgeht. Ja, äh, mhm. Und wenn es ein Fehlerladen ist, ist es auch nicht schlimm. Mhm. Dann, am besten hat man eine Hebamme, die man irgendwie kontaktieren kann, mit der man irgendwie sprechen kann. Ja. Aber das sind äh, alles
1: wirklich schon, das sind immer diese Grundängste, die genau. einfach da sind. Ja. Das ist einfach auch schwierig. Und gerade wenn du so einen Crashkurs machst. Ja. Ne? Ich meine, das war jetzt äh, in der Pandemie auch ja auch so, dass Leute gesagt haben: okay, oder dass gesagt wurde, es ist besser, wir machen jetzt hier so einen Sonntag und dann ballern ja. wir hier alles raus ja. sozusagen. Das ist gut, dass es überhaupt was gab. Aber ja. andererseits ähm, ja. ist es ein bisschen wie in der Schule. Wenn du nach Hause kommst, kommen dir die Fragen. Genau. Dann bist du im Verlauf ja. der Schwangerschaft, es ändern sich Dinge, es ändern sich ja. die Hormonlagen, Gefühle. Ja. Nächste Woche ist zum Glück wieder Geburtsvorbereitungskurs, ja. kann ich nochmal Annalena fragen. Ja. Also ja. wenn es über so ein paar Wochen geht, ist das schon irgendwie ja. im Prozess, im Verlauf. Ja doch auch gut, ja. oder? Also, ja, genau. ne, was kann man denn, was könnte man da machen, um das irgendwie für sich besser zu nutzen? Also ich meine, ne, also ich würde, würdest du Crashkurse empfehlen? Boah, ich finde es schön. Also ich persönlich mache die einfach
2: lieber, weil ja. es für mich zeitlich wesentlich weniger aufwand ist. Da ist auch ja, gut, leider die
1: von jetzt
2: Genau, das ist die ne? Hebammsicht. Das ist die Hebammsicht, <lacht> die, ja. die wahrscheinlich auch viele Hebammen haben. Ja. Ähm, man muss halt gucken, wenn man es wöchentlich macht. Okay, wenn wenn der Partner, die Partnerin Teil des Ganzen sein soll, ja. wie macht man das zeitlich? Ja. Ähm, weil häufig gibt es einfach nur Kurse, die sind dann irgendwie 18 Uhr, das kriegt man dann schon auch mal hin, aber es mhm. gibt einfach heutzutage auch viele Menschen, die arbeiten zu ganz anderen Uhrzeiten, je mhm. nachdem auch wo man lebt vielleicht. Ich mhm. bin jetzt in Berlin, da arbeiten viele Leute erst später am Tag ja. äh, und dafür abends länger, aber ja auch wieder nicht alle. Also das ja. ist einfach ein, eine relativ komplizierte organisatorische Frage. Mhm. Ähm, ich glaube, da muss jeder für sich gucken, was ist einem wichtig und auch Wochenbett ist ein super wichtiger Punkt, würde aber einen ganzen Tag eigentlich benötigen, ja. um wirklich auf die ganze emotionale Veränderung eingehen. eingehen zu können. Ja. Und es gibt auch Paare oder Personen, es sind ja nicht immer nur Paare, die, die damit auch erstmal nichts anfangen können, vor allem nicht in diesem Gruppenkontext, ja, wenn es um Veränderungen geht, wie geht es mir emotional mhm. und vielleicht auch wirklich sich da mehr reinzuversetzen mhm. und in die Lage zu kommen. Klar, es gibt auch die Möglichkeit für einzelne Geburtsverwaltungskurse, aber das ist dann eher eine äh, medizinische Indikation, mhm. als die dann, wo die Kassen das bezahlen. So, mhm. äh, klar, kann man auch die Hebamme fragen, können wir irgendwie das selber zahlen und machen dafür einen Tag nochmal das und das, aber das muss man sich auch wieder leisten. Also es ist so, ja, ich finde das ganz mhm. schwierig und gerade diese Emotionen, man muss es auf jeden Fall mit einbringen in diese Informationszeit vom Kurs. Mhm. Aber da tief reinzugehen, erstens fühlen sich da auch, glaube ich, viele Hebammen nicht unbedingt wohl mit, weil es mhm. ist einfach nicht Teil unserer Ausbildung.
1: Ja, ne, klar, ja. Ähm,
2: So, das heißt, es ist eher
1: okay, meine eigene Erfahrung, was habe ich auch mir selber. eher von der anderen Seite, die genau. Geburtsvorbereitungskurse waren ja. ja im Prinzip gar nicht und wogt ganz lange. Ja. Die Geburtsvorbereitungskurse, die waren eigentlich getrennt davon, vom Hebammen, ähm, von Hebammenaufgaben ja. ursprünglich. Ja. Ne? Und äh, jetzt sind sie quasi gang und gäbe geworden, ja. aber trotzdem super unterschiedlich. Ja. Also vor allem, wenn du jetzt mit diesen wenn du jetzt auf diese äh, für Paare äh, ja, ja. eingehst, also ne, da fällt mir gruseligerweise sowas ein, habe ich auch mehrmals gehört, äh, Paare, die dann äh, in, in der Klinik zum Geburtsvorbereitungskurs gehen und den Männern werden dann die Instrumente gezeigt, was ah, passiert, wenn... Was? Äh, ja, Das ist übrigens die Zange, das ist übrigens hier der... Ne, so wird das, Also ah, okay. das ist... Ähm, weil, weil Männer wird also das ist jetzt richtig Klischee, dass ja. es aber tatsächlich so passiert, dass gesagt wird, die Männer interessieren sich mehr für, äh, für Praktisches. Ne? Das, das ist gesagt. leider
2: auch häufig ja. so. Also das ist gar nicht, ich glaube, dass Frauen das auch
1: machen. Ja, weil die brauchen was Greifbares. Genau. Das ist ja für die alles außerhalb. Ja. Ne? Die Frau hat es ja. innerhalb. Der Mann ja. also der braucht irgendwie... Okay, ja. Aber das kann
2: man ja auch thematisieren in einem Kurs. Und ich meine, ich habe auch in meiner wie genau, in der wie viele Männer tatsächlich neben dem CTG-Gerät stehen und da gucken, die ganze mhm. Zeit drauf schauen, was passiert da jetzt? Mhm. Oh, jetzt ist eine Wehe. Mhm. Oh, ja, okay, mag sein, dass auf ja. diesem Gerät das die Person, ausschlägt, ja, ja. aber es ist, es ist natürlich für, für die, die Partnerperson wesentlich schwieriger zu greifen, hat die Frau jetzt gerade eine Wehe oder nicht? Ja, Vor allem sie fühlt wenn fühlt sich nicht das sich an, drauf, ne? Genau, aber und das kann ähm, das Gerät halt auch nicht sagen. Ja, und man muss sich, wenn man sich gut kennt, als, als Paar kann man das eigentlich auch lesen mhm. an der Person, mhm. die jetzt gerade diese, durch diese Geburt geht mhm. äh, als aktiver Part. Ja. Ähm, Aber und das ist schon, das muss man dann, glaube ich, auch einfach als medizinisches Personal so ein bisschen ja. thematisieren und sagen, okay, das, lass das Gerät mal Gerät sein, mhm. geh mal hier hin. Also manchmal ist man dann einfach überfordert auch mit der Situation? Ja, da
1: kommen wir dann noch mal zu, zum äh, während der Geburt äh, ja. dem Geburtsthema noch ja. mal äh, ähm, zu Begleitpersonen und ja. äh, Vor- und Nachteil und so weiter hin. Aber ja. ich finde diesen Geburtsvorbereitungspart, also als Kurs, echt interessant, ja. weil ähm, man könnte da ja tatsächlich Menschen, die ähm, neurodivergent sind, und damit schließe ich jetzt nach dieser äh, kurzen Sequenz auch die Männer ein, weil ähm, auch Männer, die ADHS haben zum Beispiel, können schwierige Sachen durchleben, wenn, ja. die Frau, wenn die Partnerin schwanger ist. Also ja. das ist genau abgetrennt von diesen Hormonen natürlich, aber es ist auch eine außergewöhnliche Situation ja. und viel Veränderung. Da könnte man wahrscheinlich auch nochmal richtig ja. reingehen in das Total. Thema. Total. Ne? Und ja noch dazu auch, wenn
2: man jetzt beim Kursthema bleibt... Äh, wie gestalte ich einen Kurs, hm. dass der für neurodivergente Menschen ich ich auch. passender ja. ist? Weil das ist gerade so ein kompakt Wochenendkurs, mhm. sind wirklich sechs, sieben, acht Stunden ja. Sitzen. Klar, es gibt häufig verschiedene
1: Sitzmöglichkeiten
2: ja. und man macht auch mal eine Übung zwischendurch. Mhm. Aber es ist, wie gestaltet man da einen Kurs, dass der auch so ist, dass man damit überhaupt. Dass es auch aufgenommen okay, werden genau. kann, das ist genau. wieder diese
1: Schulsituation. Ja. Ne? Genau. Also super, natürlich ja. ein super Punkt. Ja. Also ich glaube, das ist auch, jeder schnappt sich äh, ein Fitte-Toy. Äh, muss vielleicht nicht an Ort und Stelle oder hat was, wo er dran rumfummeln oder wackeln ja. kann, ähm, Erstmal, das sind ja wirklich rein praktische Sachen, die ja. man da beachten kann. Ja,
2: und auch als Kursleiter Andere Pausen Personen. vielleicht,
1: ja, ja. Ähm, Sequenzen ja. anders gestalten.
2: Viel ähm, mehr mit verschiedenen Medien vielleicht zu arbeiten. Mit ich, ja. Oder auch als Leitner, ich stelle mich mal hin oder ich laufe mal durch den Raum oder so, um ja. so ein bisschen Abwechslung mit Das finde ich ein super,
1: super Dings. Ähm, darum geht es, es ist wie mit der Schule im Prinzip auch, dass man guckt, dass man alle ähm, abholen kann, also dass man eine Gruppe schafft, die äh, einfach divers ist. Ja. Ne? Also dass man wirklich alle äh, ja. Diversitäten sozusagen mitgreift, ja, egal ja. ob das äh, äh, ähm, Menschen sind, wenn das also dieses klasse die klassische Formierung äh, Mann-Frau äh, ist oder ob es äh, einfach ähm, LGBTQ-Hintergrund ja, äh, hat ja. oder auch natürlich Neurodiversität. Äh, also neurodivers sind wir alle. Also ja. jeder hat irgendwie seine äh, äh, besonderen, wenn man das schafft, da wirklich alle abzuholen, wie in so einem Klassengefüge in der ja. Schule, dass man da auch sagt, ja äh, okay, ähm, wir designen das so, dass wir alles. Aber das ist alles Berlin-Blase, ne? Ja, ja. Also, ich stelle es ja, ja. mir gerade vor, in meiner schönen Welt wäre das tatsächlich so. <lacht> also, in Berlin kann man sowas tatsächlich umsetzen, glaube ich. Man könnte es machen, aber ähm, da geht es halt auch wirklich wieder um Bezahlung und keine Ahnung. Also, ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt hier Hebamme Adalena und ich möchte gerne das so gestalten, ich mache jetzt. Ähm, Geburtsvorbereitungskurse für alle äh, äh, entweder ja. oder ich sage Geburtsvorbereitung äh, für neurodivergente Leute, äh, kostet natürlich XY ja. und ja. du kannst aber bei deiner Krankenkasse zum Beispiel, wenn du eine Diagnose hast, sagen, ja. ich brauche diesen Kurs ja. äh, und der wird ganz einfach, ganz normal ja. in einem größeren Umfang für dich ja. oder in einem anderen Umfang, was jetzt für andere vielleicht dann nicht so wichtig ist, ja. sage ich mal. Also es gibt ja vielleicht... Gröbere Unterschiede, größere Unterschiede, die man dann, auf die man eingeht, das, was andere Leute vielleicht nicht interessieren würde ja. oder nicht betrifft. Also ja. das könnte man schon getrennt machen. Ja, auch und auch machen. eine andere ja. Raumgestaltung und so. Also es ja. geht ja
2: schon alles mit rein, wo das man stimmt. einfach auch mhm. äh, sich überlegt,
1: okay, ja, Das stimmt, das ja. ist wirklich eine schöne, schöne Idee. Ne? Das ist so in unserer Utopie. Das wäre <lacht> das wohl wunderbar. Ja, also in Berlin
2: würde es wahrscheinlich auch so funktionieren. Und äh, ich, äh, ich, was ich
1: auch immer gerne als ähm, Dings, das habe ich auch bei meiner, bei der Folge mit Corina gemacht, wo ich gesagt habe, ich fände es cool. Immer wenn man sich trifft, wenn man jetzt über Wochen sich äh, das vorstellt, jede Woche ist einmal der Kurs, ja. mit Befindlichkeiten zu starten, zu sagen, ja. hallo, wie geht's dir heute? Ja, Möchte jemand gut. sagen, was er so in der letzten Woche, was ihn ja. beschäftigt hat oder sie und ja. da mal reingehen? Weil das ist ja wirklich was, das kannst du natürlich im Einzelnen machen ja. mit der Hebamme vielleicht, wenn du Glück hast. Ja. Aber wenn du das in der Gruppe sprichst, ist das noch mal, kann das nochmal eine gute Wirkung ja. haben, wenn Leute ja. sagen, ja mir geht es auch so, ich habe ja. das auch äh, erlebt ja. oder ich verstehe das oder ja. einfach so sich gegenseitig ein bisschen zu, zu anzuheben ja. und zu sagen, hey, wir ist, sind...
2: So sollte ein guter Kurs ja auch sein. Ah, das ist mega. Unabhängig, das ist, ob ja. das jetzt... Aber das ist, glaube ich. ADHS zu tun oder nicht. Es sollte ja. ja generell so sein. Und ob man das als Kompaktkurs macht, so als Wochen. Natürlich passiert in der Woche viel mehr, was ja, man klar. beschäftigt. Aber mhm. dass man startet: Okay, wie geht's euch? Ja. Was, ist, was hat euch von gestern beschäftigt? Oder vom ja. letzten Mal ja. beschäftigt? Ja. Oder, oder, oder. Ja. Also einfach so da den Raum für zu geben. Mhm. Das ist natürlich wieder, nimmt Zeit weg von dem originären: Wie ja. geht's los? Was passiert unter der Geburt? Ja. Äh, wie wickel ich ein Baby? Mhm. So das macht jede Hebamme sehr anders. Und sehr es gibt anders. mittlerweile auch andere Geburtsvorbereitungskurse, mhm. die nicht jetzt nur von Hebammen gemacht ja, werden. Ja. Ähm, aber das ist natürlich nochmal schwer, wie finde ich überhaupt den ja. Kurs, den ich brauche.
1: Ey Klar, aber hm. wenn du da nochmal reingehst, der Teil, wo es darum geht, okay, das Baby ist da, wie gehe ich jetzt damit um, was soll ich tun? Ja. So, ja. Da könnte man natürlich auch jede Menge äh, sagen oh. äh, und nicht sagen, wie, ja. wie man eine Windel wickelt, ja. sondern eben, ja. oder sagen, hier, du kannst Feuchttücher selber machen mit Kokosöl <lacht> und Wasser, ja. das sollte dann hinten angestellt sein, sondern zu sagen, der Fokus liegt drauf, wie raste ich nicht aus, ja. wenn das Kind hunderttausend ja. Stunden schreit ja. und ich ja. nicht klarkomme. Ja. Da mal richtig ja. praktische Hilfe ja. zu, zu sagen, das kann ja auf praktische Art und Weise. Ja, oder sagen, okay, wen rufe ich denn an oder wo kann ja. ich mich melden? Solche Sachen wären viel wichtiger. Ja. Äh, auch da wieder, ähm, nicht, dass man nicht selber googeln muss, ne, wenn ja. man jetzt keinen Überfokus-Schwangerschaft hat oder weiß ich nicht, sondern dass man da sagt, okay, auch das kann im Geburtsvorbereitungskurs mal oder angeteasert werden, zu ja. sagen, okay, wenn ihr glaubt, ihr könntet da Themen haben, ja. meldet euch schon mal da ja. oder liest das und das Buch ja. oder man kann es nicht abdecken, ja, wie du sagst, nee, du kannst nicht nee,
2: alles abdecken. Ja. Aber welche nicht. Themen kommen überhaupt? Richtig. Was kann auf mich zukommen? Welche, ja. welche Veränderungen? Und ich habe das selber auch erst so bewusst wahrgenommen, als ich selber ein Kind bekommen habe. Ja, na klar. Also natürlich habe ich mhm. vorher auch Kurse gemacht und das war ja, okay, man macht halt einen Kurs und ja. natürlich je nachdem, wie man sich orientiert, erzählt man vielleicht auch mehr Sachen als andere. Ich habe schon mhm. immer mehr so einen psychologischen Fokus auch gehabt, aber manche Sachen sind auch schwer sich vorzustellen, wenn man noch nicht in der Lage war, ja. welche und welche Veränderung, du du ja, ja genau. nicht.
1: du bist du. genau. Das ist einfach Genau, so. das ja. und
2: was passiert, wenn ich ein Kind bekomme,
1: mhm. wenn ich Mutter werde oder Vater mhm. werde oder Na, mhm. ja, du kannst äh, einfach die Tragweite der der Veränderung mehr fühlen. Genau. Also du kannst einfach genau. merken, okay, das ist was anderes, ja. das ist und mit Was werde ich konfrontiert werden genau. wahrscheinlich? Ja. Ja. So. Also das ja. kann man das kann man vielleicht schon so sagen, ja. <lacht> Hallo. Ich winke die weiße. So, das war kurz eine Schnäuzi-Pause. Äh, so, so oft, wie das hier gar keiner merkt. <lacht> Aber das macht nichts. Ähm, genau, also, wir haben jetzt genug über den Geburtsvorbereitungskurs eigentlich gesprochen und merken schon, da können wir, äh, da haben wir schon super gute Ideen und Alena wird bestimmt irgendwas davon um, umsetzen. noch umsetzen. Oder es wird für einen Prozess starten. Mal ja. gucken, was. Was passiert. Bitte kein äh, Hyperfokus. Ja. Gar keine Zeit für Ich habe keine Zeit dafür, <lacht> genau. Stopp. Wenn <lacht> man <lacht> sich das aussuchen könnte. Es gibt kann. leider keine Taste dafür. Ich nee, genau, wenn man immer. sich das aussuchen hm. könnte, ja. Ich, hab, ich bin da ja immer auch immer im Überfall. Das ja. ist immer Überfallkommando. Naja, jetzt haben wir, äh, wir gehen jetzt langsam. In, oder hast du noch irgendwas im nee, zweiten ich glaub, Trimester? alles, alles gut, ja. ja. Das wird uns vielleicht später dann nochmal, falls ja. wir irgendwas vergessen haben. Aber ich hoffe, die Unterlagen sind einigermaßen hilfreich, mhm. dass wir da gut hinkommen. Ja. Bei mir ist das hier alles nur durcheinander. Naja. <lacht> okay, also wir sind jetzt, gehen jetzt gehen drittes also Trimester. Und ähm, das... Ja, das sag mal, du kannst ja mal rein ähm, zeitlich sagen, welche Monate betrifft das im Prinzip? Äh, achte, neunte, Zehnte. Genau, da äh. ist auf jeden Fall schon ein großer, großer Bauch da. Ja. So, dann können wir mal auf das Körpergefühl vielleicht eingehen. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja. Also, man ist jetzt körperlich sehr verändert äh, im Normalfall, sage ich ja. <lacht> ja, ja, jetzt ja, mal ja die der meisten, eine mehr, ja. der andere weniger. Ja. Auch da, ähm, würde mich zum Beispiel interessieren, weil man ja, also Frauen haben ja generell oft Schwierigkeiten damit, ähm, wenn es um Zunahme geht. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist man als ADS-Lehrerin äh, für solche Sachen wie. Ähm, sag ich mal, so Binge-Eating und auch so Gelüste stoppen und so ist nicht so äh, ja. gerade das, was man gut kann, sage ich ja. jetzt mal. Also man kann auf jeden Fall schlecht stoppen, wenn man jetzt irgendwas in sich reinpfeifen will. Das ist ja. auch oft bei Schwangeren generell so, aber ähm, so würde ich jetzt mal so sagen. Ja, also man ja. hat da schon Schwierigkeiten, aber auch da würde ich jetzt in, in puncto ADS sagen, äh, kann es nochmal schwieriger sein. Ja. Äh, auch wenn man vielleicht Tendenziell Richtung Essstörung auch schon Schwierigkeiten hatte. Auch da sind wir leider als ADHSlerin nicht gerade von gefeit, sagt man das so? Also ja, ne, man ja, kann ja, da ja, auf jeden ja, Fall auch da Risiko, höher, ja. schneller mal reinkommen. Ja. Ähm, kann schwierig werden in der Schwangerschaft, ähm, wenn man jetzt merkt: Okay, jetzt äh, bin ich ganz schön groß geworden <lacht> und, und ähm, ja. habe vielleicht natürlich auch ja, Wassereinlagerungen. Es ja. ist alles schon sehr fühlt sich alles sehr schwer an. Ja. Vielleicht hat man auch einfach diesen Glow nicht mehr, den man ja jetzt im zweiten Trimester, das hat, haben wir jetzt nicht gesagt, ja. aber man strahlt ja das nach außen auch aus, dass man sich gut fühlt, hat vielleicht wirklich auch bessere Haut, äh, ja. das durch die Östrogene. Ja. Das geht dann schlagartig oder na, vielleicht auch nicht schlagartig, aber es schleicht sich so ein bisschen ja. innen in wieder so ja. äh, aus. Und wie ja. gesagt, man musste auch gucken, wie komme ich jetzt mit meinem neuen Körper irgendwie klar. Ja kann schwierig werden.
2: Ja und auch weil gerade wenn es um, um Ernährung geht eine gesunde Ernährung einfach generell viel Vorbereitung und Wissen auch noch genau mhm. äh, voraussetzt. Ja. So. Ja. und natürlich es gibt in den letzten Wochen das nennt sich Lufendiät müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja. Aber was was eine coole Sache ist, was aber auch sehr viel Disziplin erfordert mhm. und sehr viel Vorbereitung. Und ich glaube, wenn man da, das ist sowieso schon schwer. Mhm. Und wenn man da jetzt als als Mensch mit ADHS nicht vielleicht gerade einen Hyperfokus ja, drauf bekommt, kann man kriegen, kann, kann man, man kriegen, genau. muss aber nicht. Ja. Ähm, ist das wahnsinnig schwer umsetzbar? Ja, Generell einfach eine gesunde, ausgewogene ja. Ernährung. Ja, so. vor allem aber Es kostet viel Zeit, es ja. kostet viel Planung, ich muss einkaufen gehen, nee, was auch und du eine schatzige Situation hast, ja, ist. Das sind äh, alles
1: Alltagssachen, die eh schwierig ja. sind, genau. Und wenn du aber auch äh, deinen Impulsen ausgesetzt bist, ja. ist das eine Katastrophe. Ja. Also mhm. du kannst dann einfach in dem Moment nicht sagen, okay, ja. ich esse das jetzt nicht. Es ja. geht einfach nicht. Ja. Das ist nicht möglich. Ja. Und gleichzeitig ärgerst du dich aber und, und siehst dich an und du, es gefällt dir nicht, was du siehst. Ja, und äh, ja. das ist äh, super, also eine super schwierige Sache. Also das kann man auf jeden Fall auch nennen. Ähm, und was noch? Äh, was kommt noch in der Phase? So ein bisschen dieses Null-Bock, dass man jetzt so langsam so Kein Bock keinen Bock mehr, mehr darauf ja, hat. Also alles ja. wird schon so ein bisschen... Oh, ja, die Psyche ist häufig
2: nicht mehr ganz so stabil wie okay. im zweiten Trimester, weil man dann einfach... Es gibt Frauen, die sind bis zum Ende. Es ist alles super, es ist mhm. alles toll. Ich finde, leider ist es die Ausnahme, aus welchen okay. Gründen auch mhm. immer so. Es ist schon so, dass häufig gerade so die letzten... Drei Wochen, zwei, drei Wochen vor dem Termin, mhm. wo es dann auch wirklich, es ist ja dann schon Geburtszeitraum, ja, das heißt, ja. Frauen wissen im besten Fall auch, okay, es könnte jetzt sofort losgehen und mhm. es wäre keine Frühgeburt mehr und viele sich auch einfach wünschen, dass es früher losgeht mhm. und nicht erst an dem Termin oder später, mhm. ähm, was auch so, diese Unsicherheit mhm. kann wahnsinnig belastend sein, ja. weil es ist nicht planbar. Ja. Äh, mhm. Man weiß nicht, wie geht's los, wann geht's mhm. los? Wo bin ich da gerade? Ja. Äh, wie geht's? habe ich gerade geschlafen? oder bin ich super müde, weil die letzten drei Nächte war kacke, weil ich habe ja. entweder sowieso schlecht geschlafen oder ja. ich habe ein großes Kind, was gerade krank ist oder auch eine schwierige mhm. Zeit durchlebt oder oder sind also so viele, Unsicherheiten. Mhm. Da würde die mich mal interessieren, halt wie
1: die Balance ist zwischen Vorfreude, was ja eigentlich äh. diese die Dopaminausschüttung auch nochmal äh. ankurbelt, dass man die ganze Zeit denkt, ah, das äh. ist bald soweit, ne, das, äh. Äh, ich freue mich schon und äh. so. Ist ja auch so ein bisschen etwas. Aber das haben auch nicht alle. Nee, nee, genau. Äh. Und dann aber gleichzeitig, wie du sagst, wenn es eher umschwingt in äh. dieses, oh nein, ne, wieder, was, was wird kommen? Dann kommt äh. man wieder in dieses vielleicht im schlimmsten Fall Katastrophisieren, dass man denkt, oh Gott. Jetzt wird mir irgendwas passieren oder ich kann dann nicht rechtzeitig in die Klinik. Also man ja. kommt dann wieder in so Gedankenschleifen ja. rein. Genau. Und es ist
2: schwer Struktur natürlich, wenn man jetzt ein Mensch ist, der, der für sich einen Mechanismus entwickelt hat zu sagen, okay, ich ich habe mir irgendeine Struktur erarbeitet, ja. damit der komme ich klar. Ja. Und mit dem Tagesplan komme ich klar oder mit dem auch, oder wie auch immer. Und da dann grätscht kommt das so da
1: rein. Und dann grätscht das <lacht> ja. so da
2: rein. Und es muss ja nicht nur die Geburt oh sein, dass dann Wehen mhm. losgehen, mhm. sondern es grätscht ja auch rein, heute geht es mir total kacke und mhm. ich habe gar keinen Bock auf irgendwas und dann muss ich das aber wieder, ich war vielleicht verabredet und muss das mhm. aber jetzt kommunizieren, dass ich keine Lust habe, aber ich, ich will ja auch die Leute nicht enttäuschen. Und ja, also dieses gut. People Pleasing mhm. kommt ja dann nochmal ja, dazu, und was ja viele Leute einfach nicht gut können. Ne? Nee. sagen, so, Okay, nee, ich will es mhm. jetzt nicht und es ist auch vollkommen legitim.
1: Gut, wobei man, wenn man schwanger ist, hat man da ja immer so Welpenschutz. Ne? Wenn man da irgendwas sagt, da sind die Leute meistens ja. dann äh, total... Aber auch nicht überall. Gut, ja. also bei das mir war eher... So ja, ja, ich, ich war zum Beispiel auch so, wenn in der Bahn, wenn jemand aufgestanden ist, ja. für mein, damit ich mich hinsetzen kann, also ja. weil ich ja offensichtlich einen großen Bauch ja, ja. hatte, fand ich das immer super unangenehm ja. und habe mir gedacht, nein, nein, ich bleibe einfach stehen, ja, ja. so passt schon. Ja, ja. Ich wollte das gar nicht. Ja. Also ich, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen, dass ich da da dann dachte, okay, ich möchte jetzt nicht als kleines schwaches Lämmchen irgendwie gesehen werden, ja, sondern genau. jetzt möchte ich, äh, ich fühle mich zwar jetzt nicht mehr so mega geil, aber ich möchte trotzdem irgendwie ja. äh, mir mein, meine ja. Selbstbestimmung befahren. Und, genau, und aber wie, wie, wie doof eigentlich. Total man doof. Denkt so,
2: ey, ich will jetzt einfach nicht ja. schwach dastehen. Richtig blöd. Deswegen ja. nehme ich jetzt den Sitz nicht oder deswegen ja. mh, kämpfe ich mich mhm. jetzt hier durch. Für was
1: denn? Warum denn eigentlich? Das muss man lernen. Ja. Wenn man das eh schon schwierig kann, ja so schlecht kann, dann ja. muss man äh, ja, wenn man wenn man möchte, kann man ja. daran arbeiten. Ja. Also ich finde mittlerweile Hilfe annehmen und äh, wenn jemand sieht, dass es mir nicht gut geht, das finde ich sehr schön. Also ich ja. lasse mich da auch wirklich, dann lasse ich mich da auch fallen und ja. dann ist das wirklich für mich... Ähm, einfach gut. Also ja. die Erfahrung ist mittlerweile gut. Das konnte ich früher auch ja. nicht. Ja. Also
2: Erfordert auch viel Arbeit. Ja, klar. Also so, mhm. ich, mir fällt es selber wahnsinnig schwer.
1: Total schwer. So. Das ist eines der schwierigsten Dinge. Das ist, äh Wenn man mal denkt, es ist wie so ein Kontrollverlust. Ja. irgendwie denkt man so, ja, okay, genau. jetzt stehe ich nicht mehr, jetzt stehe ich neben mir. Ne? So wirklich so bildlich, ja. ich bin jetzt daneben und sehe, wie ich jetzt ja. hier zusammenbreche und, ja. und ein anderer muss mich festhalten. Ja, so, genau. so ungefähr, Aber das ist ja, das kann Fall. dir ja
2: passieren im, am Ende der Schwangerschaft. Ja, so klar. dieser Kontrollverlust in Anführungsstrichen, ja. Weil natürlich ist immer noch der Körper aber man hat auf bestimmte Dinge einfach gar keinen Einfluss mehr, mhm. die dann passieren. Das kann ja. sehr beängstigend sein. Ja, ähm, und überwältigend sein.
1: Äh, ja. ja. Ich ärgere mich gerade. Wir haben was vergessen, äh, leider. Und zwar, äh, leider mhm. <lacht> wahrscheinlich im ersten äh, Trimester anzusiedeln, die, die ähm, Gerüche, die einen äh, stören. Also quasi diese ganzen. Du hast das auf deinem Mikro. Ups. <lacht> Entschuldigung.
3: <lacht> Die Teetasse auf dem, Tee
1: dem Mikro ist keine gute Idee. <lacht> <lacht> ähm, genau, also Gerüche und Geschmäcker, die ja so ähm, exorbitant in den Vordergrund ja. treten können, das hat, glaube ich, nicht jeder, oder? Hat das jeder? Oder ist das, äh ah, das haben schon ziemlich viele. Also ich bin ja so ein Nasenmensch, ja. bei mir ist das ja immer schon, ja. also ich rieche ja alles Mögliche, ja. was andere genau, nicht Genau, also lieben. der
2: Geruchssinn intensiviert sich bei den mhm. meisten. Ähm, es haben natürlich nicht alle so, dass man jetzt sagt, ich habe jetzt eine Ablehnung, mhm. Gegen das und das mhm. oder gegen dies und das. Oder hier jetzt nur noch so Gelüste oder mhm. so krasse Ablehnungen. Das haben nicht alle.
1: Nee, ähm, nee klar nicht. Ich frag, die, ja. die Frage ist, wie, wie weit hängt das damit zusammen, dass man, eben, dass man ja quasi so Sensorik-Geschichten... Äh, ausgeprägt hat teilweise, also manche haben das mit dem Gehör, manche ja. haben das mit äh, also ja. ne, mit dem Geruch zum Beispiel, bei mir war das mit dem Geruch sehr intensiv, ich konnte teilweise irgendwie Räume nicht betreten oder ja. ja. äh, habe wirklich, also das war einfach so unangenehm, dass es, dass es nicht äh, ging, da muss man sich auch drauf äh, gefasst machen, ähm, da gibt es leider noch nicht sowas für die Nase, wie zum Beispiel äh, für die Ohren, dass man so noise Cancelling Earplugs ja. hat, wenn man ja. geräuschempfindlich ist. Ja. Für die Nase gibt es sowas leider
2: nicht. Nee, also ich meine, letztendlich ist es ja aber auch, also klar, unser, unser Gehör ist auch wichtig, aber unsere Nase sagt uns ja auch ganz viel so mhm. okay nee das ist jetzt gerade nicht gut ah nee es riecht nicht so
1: gut ja ah, ja aber mh. das ist schon glaube ich gestört in dem Moment genau. ich glaube das ist ja. Durcheinander ja. einfach und deshalb ja. ist, gibt es komische Signale die ja. eigentlich unbrauchbar sind ja. also es ist einfach nur so ein ja. sehr störendes Ding und dann hast du halt kein du hast ja, man hat ja eine Reizfilterstörung also ja. im Prinzip du bekommst äh, diesen Reiz in Form von Gerüchen und ja. kannst das nicht für dich äh, ja. kannst nicht sagen für dich war ähm, oh, das das kann man irgendwie nicht ausblenden, ja. sondern das kommt dann ungefiltert ja. einfach rein ja. und... Ja. Äh das ist auf jeden Fall verstärkt. Ja, es ist so sehr präsent dann die ganze Zeit. Genau, ja. genau, genau. Du ja. kannst es einfach dann nicht. Oder wie das Leute eben mit dem, mit dem Gehör haben, die hören alles auf einmal. Die können ja. dann nicht sagen, okay, das ist einfach nur hier die Straße, fahren halt Autos vorbei, sondern es permanent hat alles das gleiche Gewicht. Jedes ja. Geräusch ist einfach gleich äh, ja. intensiv im Kopf. Ja. Und das ist schrecklich. Ja, total. Das ist einfach schrecklich. Nimmt also. Also, auch wenn
2: es Geruch oder Geschmack ist, natürlich auch die Freude am Essen und außerdem, Essen zubereiten ja, außerdem, und sowas. Genau. Also, was ja eigentlich von ja. der Oh, ich bin schlager, ich will mich jetzt so besser ernähren, bla bla bla. Ja, und dann geht es gar äh, nicht. Und dann geht es überhaupt nicht, ja. weil man, keine Ahnung, zum Beispiel nur Knoblauch und so. irgendwas ja. nicht, mehr, ja. äh, nicht mehr verträgt und sich nur noch denkt so, boah, äh. Genau. Aber ja.
1: das hat man meistens ja zum Glück, in, wo wir jetzt wieder, um oh, jetzt wieder zurückkommen, in dem dritten Trimester ja, ja. ist das sehr überwunden zum ja. Glück, äh, da hat man dann eben dann schon diese, wenn anderen Schwierigkeiten halt ja. an sie dann hat. Ja. Ähm, ja. Genau. Und ähm, was könnte da noch äh, sozusagen auf einen zukommen, also körperliche Veränderungen, haben wir jetzt gesagt, Schwierigkeiten mit der Körperwahrnehmung, ähm, nicht mehr so viel Vorfreude, eher wieder Unsicherheit eventuell, ja. ähm, keinen Bock mehr haben, das äh, große Ziel vor Augen, aber eben so ungewiss, wann es denn ist ja. und wie es denn ist, dass man da dadurch irgendwie gestresst ist, weil man äh, keinen Zeitpunkt irgendwie kennt. Ja. Ähm, Genau, man, abgesehen davon, wenn man vielleicht äh, äh, einen geplanten, äh, geplanten Kaiserschnitt ja. hat. Also dann ist ja. man aber anders. Aber selbst da, ja.
2: genau, da ist man anders, aber selbst da ohne jetzt Illusionen leben zu wollen, ja. weißt du nicht, ob es vorher losgeht. So, genau die Masse nicht, in der richtig. Regel ist ja nicht ja. 37
1: plus, sondern halt schon. Genau, das weißt ja. du nicht. und ja. Unbeweist bist trotzdem gestresst, weil ja. es ein Termin ist. Ja, genau. Das ist trotzdem ja. etwas, was äh, ja. jetzt, ne, was ja. einen selber wieder ähm, ja. mit seinen Symptomatiken ja. hart auf den Sack gehen kann. Genau, so. aber klar, ja. man kann sich natürlich
2: anders drauf einstellen. Man ja. weiß, okay, das das wird passieren, so und so wird der Ablauf, wenn mhm. einem das wichtig ist.
1: Ja. Und wenn man nicht ja. ins Katastrophisieren ja. fällt genau. wieder weil ja. auch da ist es wieder das ja. sind immer die also es ist ein bisschen auch ein Kreislauf man muss da wirklich permanent einfach auf sich achten oder auch ja. äh, jemand haben der wirklich damit einem durchgeht das ist am ich äh, glaube schon eine der besten Ideen wenn man nicht ganz alleine die ganze Zeit ja, irgendwie ja. ist ne? und ja. ähm, die Partner oder Partnerinnen sind ja, manche haben, manche können das gut, manche können das ja. nicht so gut, ja. wenn man merkt, das ist für jemanden sehr belastend oder schwierig, weil er vielleicht entweder auch äh, ähm, neurodivergent ist oder weil er vielleicht einfach ein, eigene Themen hat oder einfach ja. nur keinen Bock hat, ja. weil er ein Scheißpartner ja. oder Partnerin ja. ist. Ja, es ja. ist einfach so. Es ist ja schließlich ja. Also nur das gemeinsame Kind, ja. ich jetzt mal, im besten ja. Fall. Ja. Dann ähm, wäre das schon vielleicht eine gute Konstellation, wenn, wenn man sich, sich bringt zusammen ja. irgendwie ja. da bemühen, dass das ja. halt alles gut wird, ja. ähm, dann gibt es auf jeden Fall ja ähm, Hilfen, die man sich suchen kann, aber ja. auf jeden Fall kann man sich auch eine Doula suchen, die ist ähm, auch eine gute Ansprechpartnerin, wenn man wirklich einfach mal sprechen muss, wenn man einfach sich was von der Seele reden ja. will, wenn man einfach äh, jemand braucht, der ja. ähm, mal die Hand auf die Schulter legt, ja. äh, zusätzlich auch zur Hebamme, manche Hebammen sind da nicht ganz so offen für, aber ja. Die müssen gar nicht konkurrieren, weil medizinisch dürfen die Dulas sowieso gar nichts machen. Die dürfen, müssen einfach nur für die Frau da sein und können ihre, ihre Ängste vielleicht mindern oder können sie einfach begleiten. Und da fällt mir tatsächlich ein, Dula ist eigentlich eine, kommt eigentlich mehr während der, der Geburt oder des Geburtsprozesses ja zum, zum ja. Einsatz. Wenn, da kommen wir dann gleich hin, das kann ich dann gleich nochmal sagen oder ich sag's jetzt, ist auch egal. Ja. Also es geht darum, es gibt diese Body-Doubling, wie sagt man das dann, Body-Doubling? Body-Doubling. <lacht> Body-Doubling. <lacht> <lacht> Body-Doubling <-Dubling> Methode, <lacht> genau, nennt sich das für ADSlerInnen, innen, dass man Dinge gemeinsam tut oder dass eine Person quasi anwesend ist, die auch etwas tut, damit man ähm, dabei bleiben kann ja. und fokussierter sein ja. kann. Das kann entweder sein, dass man äh, Coworking-Space äh, benutzt, ja, ja. also so im Alltag, dass man einfach zusammen ist. Also es gibt mittlerweile Gruppen auf Insta, die sich verabreden zum Live-Aufräumen. Also die machen ja. quasi äh, Livestream eine Stunde, räumen sie ihre Küche gemeinsam ja. auf. Funktioniert richtig super, weil wir alle wissen, wie nervig also diese Sachen ja. sind und, und wie ähm, unfokussiert man ist. Und auch dieses, würde ich jetzt mal sagen, also ich weiß nicht genau, ob es, ich werde da nochmal genau drüber nachdenken, aber auch das kann als Phänomen helfen, wenn eine Dula quasi da ist, die so ein bisschen äh, dieses Body-Doubling auch übernehmen kann. Also sie kann natürlich nicht gleichzeitig gebären, das ist ja Quatsch. Aber sie kann zum Beispiel. Nee, aber bestimmte
2: Töne mitmachen bestimmte Atmungen mitmachen. Wenn das die Frau Positionen. möchte, genau. genau. Wenn die Frau
1: sagt, das ist was mir ja. hilft. Wenn die Frau sagt, du musst nur da sein. Also, ja. ne, was wir so mitbekommen ja. haben in dieser, in dieser Ausbildung war, dass das Dasein das Wichtigste ja. ist. Dass man einfach merkt, da ist jemand. Ja. Und das reicht eigentlich ja. schon. Du kannst auch da stricken einfach. Du kannst ja. einfach den Prozess strickend begleiten. Ja. Und, und jemand hört das Geklapper der ja. Nadel und denkt, ach, die ist da. Ja. Bin hier nicht alleine. Ja. Jetzt war hier Hebammenwechsel. Waren jetzt ja. äh, verschiedene in der Klinik äh, Schichten gewechselt. Ja. Eine Person ist immer da, nämlich ja. die Dula. Das ist die, die ja. dabei ist und die vielleicht auch mal äh, den Partner oder die Partnerin einfach ja. ablösen kann oder sagen kann äh, oder, oder gemeinsam einfach da durchgehen ja. kann. Das heißt nicht, dass ja. man nur, ähm, äh, also das, das ersetzt nicht Partner oder Partnerin. Das kann ja. alles zusammen funktionieren. Ja, also das ist
2: ja und auch mh, dieses Konkurrenzding, ich glaube, das muss man schon aus Hebammen sich und Dula-Sicht, da gibt es auch solche und solche. Immer, das noch, weil ist das immer Menschen sehr, sind. Genau. natürlich. Ähm, was es sonst noch, und das, man muss es selber bezahlen. Ja, das natürlich. ist halt leider was, ja. was, was nicht von Krankenkassen übernommen nee. wird. Ähm, was es als Alternative gibt, sind Beleghebammen, die ja. gibt es aber wieder ja. nicht überall. Ja. Und auch wenn es sie gibt, heißt, die sind nicht unbedingt, also die haben einfach wenig Kapazitäten. Ja. Ähm, aber wenn man sich früh, früh, frühzeitig kümmert, findet ja. man, gerade in Großstädten findet man meistens ja, eine, ja. Äh, was auch bedeutet, okay, man lässt sich in der Schwangerschaft schon kennen, die hebt aber ja. begleitet ein, genau, Geburt genau. ins Krankenhaus, begleitet ein, im Wochenbett im besten Fall.
1: Ähm, wenn das man kann man mit Setting Dula auch auf jeden Fall genau. so machen, also trifft man sich auch ja. vorher bereits, ja. ähm, aber es kostet natürlich alles Geld, logischerweise. Ja. Ja. Ähm, das Einzige, was man versuchen kann, ist natürlich zu sagen, ähm, man möchte keine Geschenke von seinen Verwandten und Freunden, ja, ja. sondern die können zusammenlegen und können den Dula ja. bezahlen, ja. weil natürlich muss jemand auch bezahlt werden, logischerweise, ja. sind auch in Rufbereitschaft, ähm, genau wie die Hebammen auch, also das sind alles Sachen, die müssen natürlich ja, ja. bezahlt, vergütet ja. werden und das ist eigentlich nicht viel Geld, also das könnt ihr euch informieren, ja, ja. Äh, da gibt's, das sind keine äh, Riesensummen, die man da bezahlt, ja. also es ist für die Tätigkeit, die da gemacht wird. Und vor allem die Rufbereitschaft, weißt du auch, hier Klar, ja, Madalena, also das ist einfach ja. immer unterbezahlt. Ja, ja, ähm, ja, das, ja. Und da ist es noch mal unterbezahlter, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Also da kommen wir dann, wenn wir ins Wochenbett kommen, gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man ja. äh, vielleicht sich da ein bisschen Hilfe holen kann von der Krankenkasse. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Ähm, wie sind wir jetzt bei der Geburt angekommen? Ich glaube <lacht> schon, oder? Also noch mal zum Thema ähm, abschließend. Drittes äh, Trimester und Medikamenten. Einnahme ADRS-Medikation, was da die ähm, ja was da die, die, Studien, sagen. die Studien sagen dann. Ähm,
2: genau, also es, es, es gibt
1: nicht viele Studien. Es gibt
2: eine von äh, eine ältere, wo es darum ging, wie Methylphenidate wirkt. Mhm. Äh, und das ist zu Herzfehlern führen kann. Es mhm. war nicht super aussagekräftig. Mhm. War äh, das jetzt aber auf ein Trimester? Naja, letztendlich entwickelt sich das Herz ja eher
0: mhm.
2: äh, in den ersten Zeiten. Mhm.
0: Äh,
2: das heißt, da schon, äh, aber zum Beispiel gibt es jetzt eine Studie von 2023, eine dänisch-amerikanische, mhm. äh, die hat nicht nach den Herzfehlern geguckt, aber nach äh, neurologischen Entwicklungen mhm. und sagen, da gibt es zum Beispiel überhaupt keinen Einfluss drauf. Ja,
1: okay. Mhm. Äh,
2: natürlich ist auch nicht gleich jedes Medikament jedes Medikament. Ja. Es gibt super wenige ja. Daten dazu, weil man einfach, meine, man testet nichts an schwangeren Frauen. Nee, klar, das ist eh, ähm, Was es schwierig macht. Das heißt, man braucht eine, eine kritische Summe Frauen überhaupt, die mh. Medikamente nehmen, also mh. sich dazu entscheiden, in der Schwangerschaft Medikamente zu nehmen, mh. aufgrund trotz der Studienlage oder der eben nicht vorhanden. Ähm, um dann zu gucken, okay, haben sich Sachen entwickelt, haben die sich gehäuft entwickelt bei Frauen, die mh. Medikamente Y und Z genommen haben. Also es ist keine hundertprozentig sichere Sache, äh, aber natürlich, wenn es um Herzfehler geht, ist es was, was im, jetzt im dritten Trimester nicht mehr so Aha, okay. äh, mhm. kritisch zu sehen ist. Genau. Muss man gucken, ob man es braucht oder ob man halt sich immer noch stabil fühlt und sagt, mhm. und alles ist super. Äh. Und
1: wenn man da jetzt äh, auf die vorsichtigen Beine am, am Mikrofon... Ich, ich, mein, ich kann nicht stehen. Kannst du nicht mal stehen? Nein! Himmel, Herr Gott, noch mal. Äh, Aber wenn man jetzt, äh, sage ich mal, auf die Geburt ähm, geht und äh, da irgendwelche anderen Medikamente ähm, zum Einsatz kommen, hat man da irgendwas gesehen, dass das irgendwie eine Wechselwirkung hat oder so? Also, weil es gibt ja manchmal so, ja. so Fälle, wenn man irgendwo zum Beispiel ähm, einen. Ja, Narkose kommt jetzt hier nicht in Frage, ja. so, also ja. doch Vollnarkose, vielleicht, ja. also wenn man da, dass man da quasi eine andere Dosis nehmen muss, wenn jemand zum Beispiel irgendwelche Drogen nimmt. Also Substanz. Ist ist nimmt. Ich meine, natürlich ist man. Ja, Oder generell medikamentös ja. eingestellt ist, dass man da irgendwie drauf achten muss, ist kein. Ja, also also es geht dran. vor allem
2: immer eher um Vorerkrankungen. Ja, ja. Also was
1: haben die Leute für Vorerkrankungen? Mhm. Kann ich vielleicht
2: bestimmte Medikamente nicht geben? Mhm. Ähm, es ist leider generell relativ verbreitet, nicht so sehr auf Wechselwirkungen zwischen Medikamenten zu achten. Also Während der Geburt, jetzt unter der generell. Geburt einfach Ach so. ja, ja na klar. Noch nicht ja. mal unter der Geburt. Aber gefragt generell. wird das
1: schon eigentlich oft. Ja. Ne? Also wenn du jetzt mit so einem Anästhesistengespräch oder ja. so hast, dann wird das schon gefragt. Oder auch mal beim ja. Zahnarzt oder so, ja. wenn du eine Zahn-OP ja. hast, da wird das schon auch gefragt. Da frage ich mich ja. gerade. Da können wir noch mal ähm, recherchieren. Ja. Vielleicht kann ich das im Nachhinein noch mal irgendwie dazu ähm, machen, verformulieren irgendwie. Genau. Aber das ist mir jetzt noch gerade eingefallen, ja, das stimmt, das weil stimmt, äh, ja. das manchmal eine Rolle spielt. Also es ist
2: natürlich so, dass... Man, wenn Weil es das sind ja eine Amphetamine. Drogen, ja, ne? genau, also eine dann, Drogenvorgeschichte ja. haben und auch abhängig sind. Mm, 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 das muss man ja auch immer ja. gucken. Äh, dass man da natürlich mit bestimmten Betäubungsmitteln ja. äh,
1: vielleicht achtsam sein sollte. Ja, oder äh, manchmal braucht, äh, braucht es äh, oftmals einfach mehr, damit ja. die Wirkung überhaupt genau. eintreten kann. Das genau. ist ja auch oft das, das, ja. das... Aber ich glaube nicht, dass das in dem Fall... Also, ich, ich weiß ich, nicht. Aber ich, wir, recherchieren wir wollen hier nichts dann, glauben. Ja, wir genau. wollen es dann, Wissen wenn dann, richtig dann, richtig ja. verbreiten. Also, ne, nicht gefährliches Halbwissen äh, hier verbreiten.
3: Ich habe äh, drüber nachgedacht, äh, wie ich das Ganze hier irgendwie strukturiert äh, mache und dachte, es ist vielleicht wichtig, ähm, als Disclaimer dazu zu sagen, dass ich sowohl ähm, ein Missbrauchstrauma, ähm, also sexuellen Missbrauch als Kind erlebt habe. Ähm, als auch in, also ich bin auch in Therapie dafür und äh, Langzeit jetzt auch. Ich habe neuerdings Gruppentherapie. Ähm, und genau, wurde viel gemobbt als Kind, wobei ich glaube, diese zweite Info, äh, da bin ich nicht die einzige Frau mit ADHS, ähm, mit diesem Trauma. Aber das erste Genau, fand ich irgendwie wichtig noch dazu zu sagen, weil es natürlich krass ist und meine Symptomatik bestimmt nicht also im Positiven ähm, begünstigt. Ähm, genau, aber ich fange jetzt mal an, deine Fragen zu beantworten. Und zwar, wann hast du deine Diagnose bekommen? Ähm, ich habe meine Diagnose bekommen im September 2021. Ähm, das war kurz nachdem ich und mein Mann ähm, einen Bioladen zusammen übernommen haben von einem Freund und ich so alle meine Pläne zu meinen Berufsvorstellungen habe stehen und liegen lassen und da so mit aufgesprungen bin. Ähm, das ist vielleicht nicht unwichtig für, für irgendwie, wie dann natürlich auch die Schwangerschaft war. Ähm, weil genau, ich, im September habe ich die Diagnose bekommen, im Oktober ähm, in diesem Diagnosegespräch dann halt irgendwie ähm, gesagt bekommen, so ja, du kannst jetzt irgendwie auch Medikamente nehmen. Äh, und ich so erstmal hä, was, wieso Medikamente? Ich wollte doch nur die Diagnose. Aber irgendwie war ich halt bei dieser Ärztin, die davon ausgegangen ist, dass wenn man die Diagnose sich holt, dass man dann auch Medikamente will. Ähm, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall war ich aber mental auf jeden Fall an einem Punkt. Schon hatte ich viel Arbeit reingesteckt, um irgendwie mich stabil genug zu fühlen, um äh, den Laden zu führen und so weiter, trotz ADHS-Symptome. Ähm, das ließ sich irgendwie mit meinem vermutlich ADHS-Mann äh, zu zweit. Zu dem Zeitpunkt dachten wir gut lösen. Ähm, naja, äh, jedenfalls bin ich dann im Oktober in dem Zyklus schwanger geworden. Ähm, und ähm, genau, also ja, ich wusste schon vor meiner Schwangerschaft äh, von meiner ADHS und war vielleicht nicht untypisch für Leute, die sich per Instagram erstmal selbst diagnostizieren, ähm, einfach Monate vorher schon so hardcore im Hyperfocus gewesen, ähm, was die Diagnosekriterien anbelangt. Ähm, eigentlich war mir von Anfang an klar, sobald ich irgendwie von ADHS mehr gelesen hatte, dass das das ist. Ähm, aber genau, halt irgendwie, man, ich glaube, so geht's ja auch vielen. Ich hatte dann auf jeden Fall diesen Vorlauf äh, vor der Diagnostik, dass ich dachte, aber was, ähm, wenn ich mich jetzt schon so sehr darauf konzentriert habe und irgendwie so quasi autosuggestiv mir nur, nur einreden will, dass das ADHS ist, aber eigentlich bin ich doch eine faule Socke, so. Und alles, was man sich sonst noch so erzählt, oft als ADHSlerin. Ähm, hast du darüber nachgedacht, ob es einen Einfluss auf diese Zeit haben könnte? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt kann ich nicht sagen, dass... Äh, ja, jetzt bis auf halt, genau, dann kann ich halt jetzt erstmal die nächsten Monate keine Medikamente aus, äh, ausprobieren. Aber es ist ja eh nicht so schlimm, passt schon. Ähm, genau, äh, und dann war ich halt auch schon schwanger, ne also es ging ja relativ schnell dann. Ähm, so, kurz Pause. Ähm, wie hast du deine, hatte ich Angst, Ängste diesbezüglich? Nee, damals noch nicht, nee, genau. Wie hast du deine Schwangerschaft erlebt und welche Situationen, Gefühle und Erlebnisse selbst setzt du selbst mit deiner Neurodivergenz in Verbindung? Ähm, ja, ganz klar rückblickend. Ähm, ich bin äh, Beraterin für ähm, natürlich Familienplanung nach Sensiplan und wusste super klar über meinen Hormonhaushalt äh, Bescheid, schon im Vorhinein. Und habe jetzt rückblickend auf jeden Fall ähm, kann ich sagen, dass die Schwangerschaft mir auf jeden Fall so ein High verschafft hab, hat. Das war auf jeden Fall super. Ich hatte ein krasseres Selbstwertgefühl als sonst und so. Also viele Filter, die irgendwie vielleicht Masking zu, zu schreiben sind, ähm, sind irgendwie weggefallen. Aber auf ganz gute Art und Weise. Was heftig war, auf jeden Fall war ähm, Wochenbett äh, und die Monate danach. Und ich glaube, irgendwie ist es so ein ongoing Thema, dass ich so als Stehe auf, Frau irgendwie, ähm, glaube ich, oft wahrgenommen werde in meinem Leben. Und aber in Situationen, in denen man einfach auf die Hilfe von außen, wie zum Beispiel von äh, einer Tagesklinik, die rausfinden soll, ob man eine Wochenbettdepression hat, oder ja, bei der Geburt halt irgendwie genau ähm, so nach zwei Tagen war ich einfach im, also genau, zwei Tage Wehen veratmen, so konnte auch ich nicht mehr. Und äh, ja, genau konnte das aber selber irgendwie, weil ich immer weitermache bei solchen Sachen, dann trotzdem irgendwie äh, nicht gut kommunizieren oder so. Und weil es jetzt gerade nahe liegt, ich war in einer Ausstellung von einer befreundeten Hebamme ähm, zu Hausgeburt, ist mir nochmal klar geworden, ich wollte ganz ursprünglich schon Jahre vorher, ich wusste ganz genau, mit wem ich eine Hausgeburt haben wollen würde und war eigentlich mit ja eigentlich auch auf einem guten Weg, ähm, und habe aber dann leider äh, ihre Urlaubszeit wow. mit dem errechneten Termin getroffen, so konnte ich dann doch nicht, doch keine Hausgeburt haben und rückblickend wäre das aber glaube ich die absolut für mich äh, sich am safesten anfühlendste Geburt gewesen. Ich weiß es für viele viele anders, aber für mich, ich war, ähm, ich war, ganz, das war eine ganz wäre eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Ähm, und heute weiß ich auch, dass ähm, wahrscheinlich die Szenenwechsel, also die, ich bin mehrfach unter der Geburt, ähm, halt irgendwie sind wir zwischen zu Hause und dem Geburtshaus gewechselt. Und ähm, ich bin da bestimmt einfach dadurch, dass man halt einfach so so viel Reize mal aufnimmt und Geburt so äh, für Reize so fragil ist als äh, Erlebnis, ähm, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, äh, jedenfalls glaube ich, dass das auf jeden Fall Einfluss hatte, ähm, dass ich mehrfach so dann wieder den Switch machen musste von ich fühle mich super sicher zu Hause, es ist total schön, wunderschöner Sommertag, wir sind irgendwie aber zu Hause in unserer Höhle und so. Ähm, zu ich muss ins Taxi steigen, fremde Leute, fremden Leuten begegnen. Und ins Geburtshaus wieder zurück, wo dann halt auch natürlich Schichtwechsel waren und so von den Hebammen. Ich glaube, das alles sind, ist halt für andere Leute auch schon ja, kein Einflussfaktor sein, aber für mich mit ADHS, glaube ich, rückblickend auf jeden Fall ähm, massiv, ja. Ja, und jetzt ähm, kommt auf jeden Fall der Part, ich glaube, die anderen Fragen habe ich jetzt soweit beantwortet, ich glaube, jetzt kommt der Part, der mir, äh, der irgendwie am schwierigsten für mich ist, weil ähm, das ein bisschen kontrovers ist. Äh, und zwar Medikamente vor der Schwangerschaft. Ähm, ich habe halt, wie gesagt, in den letzten Jahren so viel für meine eigene Psyche getan, ähm, trotz Trauma und so weiter, dass äh, ich das nicht... Ja, okay, ich mach's kurz. Also vor der Schwangerschaft habe ich ähm, einmal Ritalin genommen und habe aber irgendwie so auf der Arbeit gesessen und gedacht so, hä, okay, mh, nee, dann, dann lieber ohne irgendwie. Ähm, genau, und das äh, war irgendwie eine interessante Erfahrung. Ähm, aber nach der Schwangerschaft... Ähm, habe ich zu dem Medikament gegriffen, das mir halt über die Jahre einfach auch schon ähm, einfach super geholfen hat und das ist schlicht und ergreifend Cannabis, äh, genau, das fällt mir ein bisschen schwer zu sagen, aber so ist es halt und ich habe es mir halt jetzt beschreiben lassen äh, und bin sehr dankbar dafür.